0: Hej och välkommen till Räsbilspodden. Den här veckan är hemma hos Ginny Skog i Södertälje. Vi pratar om de bilar hon kört under sina år. Men framförallt om hennes legendariska Audi S4 som hon vunnit ett gängpris med men som även fick ett reportage i tidningen Bilsport. Tiden då hon ingick i nattracet och arrangerade nattliga aktiviteter med stor framgång. Sen självklart om hennes framgång på räsbanan med sin nu dåvarande TTRS. Men även om tragiska livsstödenen är hennes liv som idag har stärkt henne. Avsnittet spelas in den 10 november. Trevlig lyssning! Idag är jag hemma hos Ginneskog i Södertälje- Hej, Ginny.
1: Tjena. Tja. Hur läget? Det är bra, tack. Ja. Jag själv.
0: Det är bra, det är bra. Ja. I ett slaskigt Södertälje. Ja. ja,
1: tråkigt väder måste jag säga. Som fan. Bättre med minus elva och snö.
0: Ja, precis. Klart. Lite snabba fakta. Mm. Ålder?
1: 23. Vild 23. <laughs> Nej då, 42 år. 42. Mm. Yrke? Jag jobbar som keycount på Scania Sverige. Okej. Okay. Och handlar om våra största lastbiskunder där. Mm familj. Det har jag. Två barn, tvillingar, sex år. Och sen sambo med Pierre. Mm.
0: Förutom bilintresset?
1: Oj, ja. Det har ju fluxerat genom åren. Liksom. Ja. Jag är ju hästtjej från grund och botten. Ja. Och utom bilintresset kan man ha något annat då? Det är det enda man gör. Man ja. liksom äter, sover, lever, bilar. Så det är mycket det. Nej, men det är väl både träning och... Ja, intresse sig kan man väl inte säga riktigt. Men man försöker träffa sina vänner i alla fall.
0: Eh, någonstans, ditt bilintresse, mm. det har ju funnits med nästan hela ditt liv i alla fall.
1: Ja, det måste jag väl säga. Det började ju, ja, när man var 16 så fick man ju börja övningsköra. Just det. Och innan dess var jag väl måttligt intresserad, ska jag vara helt ärlig. Men där väcktes den låga, så då köpte jag både bil- och MC-tidningar och satt och lusläste och blev först lite MC-nörd faktiskt. Jag tyckte det var det ballaste man kunde ha liksom, och kunde fakta om allt och alla liksom, mm. motorer och modeller och sådär. Men sen när jag väl fick körkortet så, så köpte jag mig ganska raskt, min första bil, en svart Golf GTI. i. En åtta Svartgård. ventilare ja. Ja. Det var grejer det Tonade rutor och 16-tumsfälgar Och, ja, och jag Skulle det vara mm. Så jag och min kompis byggde baslådor Eller han byggde nog mest faktiskt Jag älskade att spela ja. Så att, ja, där någonstans började det. Och mm. sen har det liksom raslat på Jag har ju haft Alldeles för många bilar För ja. mitt eget bästa Och bara inom VHG-familjen mm. Det är också lite konstigt när man tänker efter att det är så men ja, alltså det är så här 17 Golf 2-er, fem Golf 1:or, tre Audi 80, två Audi 100, s 4 RS4, alltså jag kan inte ens rabbla alla tror jag för då skulle vi ta upp en timme men ja. det har varit många Audi, Golf, VW, Skoda, mm. ja. Det vill bara se jag tror att det inte har varit att pilla på för det har jag aldrig gillat riktigt. Nej, inte ännu i alla fall. Nej, inte ännu, nej, nej, nej. nej. nej.
0: Så det har varit mycket Ja. Från VV-familjen liksom. Ja men det har det. Ja. Och
1: det började jag sagt för när jag var ung. Och där var det liksom mycket. Jag hängde med lite äldre grabbar och hängde med till deras garage. Och så hunde de mecka och skruva med allt möjligt. Och där började det väl lite försiktigt. Ja, först så stod man ju alltid att tvätta sin bil. Ja. För den skulle alltid vara ren. Liksom varje dag. Och satt med bomullstussar och gjorde rent i liksom ventiler runt liksom för att det inte ska vara dammigt och alltid varit lite nördig sådär faktiskt. Och sen så fick man ju börja att byta lite hjul och sen fick man lära sig byta lite bromsar. Ja, och på den tiden var det ganska mycket mekaniskt ja. så att mäcka en gammal Golf 2 idag det kan man ju göra i mörkret liksom mm. för det är så enkelt på ja. ett sätt kan jag tycka.
0: Men du var självlärd? Ja, ja, jag
1: har blivit självlärd. Liksom. Mm. Mycket trial and error. Liksom. Mm. Absolut. Så att, um, Man är ju glad att man inte har gjort det på <laughs> jättedyra bilar. Det Nej. var ju mycket pengar då. Missförstå mig rätt. Ja. Liksom. Men uh, ja, på den vägen var det. Det började. Mm. Liksom. Och då, då fick jag upp liksom, intresset för det här finmotoriket. Jag tyckte det var roligt när vi skulle byta topp på bilen. det var roligt liksom, när... Hänga med Jompa i TTR-garaget och se när han höll på att fixa sina toppar. Och förstå det där och vad som var vad. och då Mira Frästa-säten och vad vadå. Alltså, mm. Hela den där, det är så mycket teknik och ja. så mycket nörderi där, Så att ja
0: En bra skola kan jag tänka mig.
1: Ja, mm. det tycker jag väl, absolut. Ja. Sen hade man fått välja i efterhand så hade man kanske velat hänga med riktigt duktiga mekaniker liksom och okay. lärt sig rätt från början ska mm. säga. för att det var ju precis som jag, hobbymänniskor som ja. var på liksom. men det viktigaste är väl att man lärde sig att prova, mm. skulle jag vilja säga ja. för att det blir lätt jag är väldigt lätt så, i alla fall man står och tittar på och tänker, det här vore roligt mm. och så vågar man inte gå hela vägen och då missar man ju något, för det är ju ganska roligt bara ja. provar. Liksom.
0: Våga göra fel
1: Ja, exakt. Från början liksom. exakt. Tillåta sig själv att göra fel så exakt. att du vet att Okej, det där gick inte. Nej.
0: Du är väl mest, åtminstone för mig i alla fall, mm. din Audi S4? Ja. Ja, en silverfärgad.
1: Ja, nej. Nej. Den var, Den var
0: kräm eller off-white? Nej. Ja,
1: det var en, en Lambo-färg färg, Lambo -färg. Ja, mm. Balloon White okay. Jag såg den i ett skyldfönster så den mm. månaden när min bil skulle lackas. Så såg jag den där, hade de precis släppt den på Lamborghini Gallardo om jag minns rätt. Okay. Så såg jag den och så tänkte jag, wow, den där färgen var ju cool. För den liksom, såg lite matt ut från vissa håll och den såg pölemå ut från vissa håll och lite guldfärgade från andra mm. håll och sådär. Så att, ja, på den vägen blev det den drömt. Ja.
0: När du... För det var, var det den första bilen om man säger som du byggde inom situationstecken om man säger.
1: Ja, ja så där jävla extremt i alla ja. fall, absolut. För då, jag och min dåvarande sambo Jugge vi levde ju och bodde och andades i det där garaget. Mm. Alltså för att, ja, jag minns det så väl för att återigen när jag <clears throat> jag får ju vissa favoritbilar i huvudet ja. och då får jag som en full bild över hur jag vill att det ska se ut, kännas, vara och bli när det är färdigt liksom. Och Sen kan jag inte släppa det riktigt. Och just S4 Biturbo var ju en sån bil. Jag ville ha en kombi. Utan rails. Eh, och så ville jag... RS4 var ju asball. Ja. Redan då. För den kom ju 2001. Mm. Och jag byggde min bil 2005. Och då hittade jag ett breddningskitt. I Tyskland. Okay. Från Seidel Tuning som jag fastnade för. Mm. Som var 3 cm bredare än RS4. Okej. Okay. Tänk det låter det monsteröst. låt oss prova. Mm. Så det var grönt och fult och kom hem. Jag beställde det året innan jag ens hade köpt en bil. Så det låg hemma på min balkong, eller vår balkong i Vaxholm. Mm. Jag kommer ihåg det så väl. Och så hade vi en, en fest, det kunde mm. ha en födelsedagsfest eller vad det var, Halloweenfest eller något. Och bara, fan har du på balkongen för något? Är det är till en S4 då. S4, men du får fan ingen S4. Nej, men jag ska ha. <laughs> så, så redan där någonstans ja. märker man ju lite grann mm. hur, hur det går. För jag var så... Jag, var så, jag visste precis som mm. jag ville att det Mål skulle bli. liksom, inriktad, liksom ja.
0: på att du köper det som du snubblar över- mm. medan det finns. Exakt. Och sen så... Ja,
1: för på den tiden var det inte lika vanligt som det idag- med med utstyrsel till bilar, eller på säga. Mm. Alltså det är ju mycket... Då fick jag beställa det från Tyskland liksom. ja och bara det var ju en rädsla mm. hur ska kommer det hem helt eller vad, ja. vad gör jag nu liksom? så
0: så borde med ett brödningskitt ja. till ingen bil alls kan Precis. man väl säga då
1: ja. Exakt.
0: och sen hittade du en bil
1: sen hittade jag en bil ja. Ja, jag hade en, <laughs> en vanlig A4 okay. i samma B5-kaross mm. som jag bytte till mig mot en S4 mm. faktiskt gjorde jag som jag sen började bygga på. Ja. Men sen bytte jag ut motor och drivlinor och allting mot en smälld sak som jag hade köpt löst då. Okay. Så allting blev bytt ja. och uppgraderat och bättre liksom. Men jag kan ju säga det att när jag rullar in det här garaget och sen så skulle vi börja med breddningskittet. Och ska då <laughs> skära liksom i på sidan av bilen. Ja. Jag då tyck, backade jag kan jag säga. Jag för tycker att jag här... känner
0: igen det här för att jag... Ja, det finns
1: ett videoklipp Ja, på det. precis
0: mm. för den kommer jag ihåg.
1: Ja, och det var liksom så här spadtaget kan man väl säga. Mm. För då fanns det no return. Ja. Nu gör vi det här. Mm. Eller så kan vi bara skrota den här bilen. Ja. Och då sa jag till min kära vän Palle att snälla du, kan inte du göra det åt mig? För jag vågar inte. Mm. Och han hade Om jag minns rätt så hade han precis gått och utbildat sig till någon plåtslagare eller sånt där, så att han var ja för fan, nu kör vi! Så jag stod där bak och filmade lite så här försiktigt och lite rätt, och han var ja det här blir väl bra, och så satte han kapen i bilen liksom, jag bara, ja men det här blir kul! Men det gick bra till slut. Det gick jättebra. Ja. Och det ska jag också nämna så att det hade aldrig gått utan alla mina vänner. Vi hade ju vänner som kom dit och hejade eller liksom pratade eller hjälpte till. Eller... Alltså det är så många som har sett till att det här har funkat. Ja. Alltså för att Vi åkte till jobbet, sen åkte vi direkt till garaget. Mm. Varje dag. Och sen var vi där till mellan tolv eller tre på natten. Varje dag. Och sen hem och sov och så upp igen. Och så gjorde man samma sak igen. Mm. Och helgerna liksom, då var man ju där hela tiden i ja. Man åkte bara käka och sen åkte man tillbaka igen. För att målet var ju att bilen skulle vara klar till Elmia. Mm. För då skulle vi få ställa ut med våra vänner i Norrort Racing. Just det. Skulle vi få göra. Och det var kul, för det hade man ju aldrig gjort innan då. Utan, så det, ja, det var vi och en godkart som skulle stå där. i okay. deras monter. Vilket år var det då? 2006. 2006. Mm. Nej det var väldigt speciellt De monterade ett spark- och tanklock Som skulle flyttas mot för originallock Många såhär speciallösningar liksom mm. Och sen en annan grej då var ju att Vad hette den filmen nu då Med Will Smith När han, iRobot heter den Ja just det mm. Där har de ju prototypen till r mm. Och där har de lysande Audi-emblem bak Just det och då tänkte jag att det där,
0: mm. det ska jag ha. Så därifrån kommer den?
1: Där kommer den idén.
0: Där kommer från.
1: Men jag vill ju ha, jag vill ju att saker ting ska vara, eh, ska vara fungerande saker. Alltså ja. det ska inte bara vara för show, liksom, mm. utan jag vill att det ska vara funktion. Så då tänkte jag att då får man ju koppla det där så att, jag vill att det ska lysa. Mm. Men när jag bromsar så ska det lysa starkare. Liksom. Ja. Och man kan inte direkt rådfråga någon med hur man ska göra det här. Utan, nej. Nej. Så det var ju måtta, rita, räkna och fundera på. Och sen så satte vi drämmen liksom, i bakluckan efter en ritning och bara, så ska vi ut de här avduringarna. Okay. La en plast på bak baktill mm. och så började vi då försöka hitta om man skulle ha massa olika teoder eller... Och sen så... Ja, allt är ju väldigt stressigt i Elmia. Ni som vet, ni vet ja. att säga, den här klassiska klischen, men, mm. ja Så till slut så tror jag vi bara låt ett vanligt till bromsljus där bak för att få rätt... Eh, Styrka liksom ja, på, precis, på ljuset Ja precis, exakt. Här. Så att när man skulle bromsa så blev det som ett bromsljus. Mm. Och det, tack vare den plasten vi hade lagt dit så liksom flöt den ut ljuset väldigt bra. Mm. Så ja så var det med den. Så det var, det var en del speciallösningar på den här bilen. Mm. Ehm, och så fick vi köpa lite dörrsidor och billjud av eh, en kille som hade en, en reggplåt som heter Utopia. Per heter den.
0: Just det en svart en svart ja, asfetbil ja, As, ja alltså, kommer man ihåg ja, ja,
1: riktigt fet fetbil um, så då fick man lite biljuder i den där och det var ju bara fyra, sex halver mm. av Fokal um, steg till det såklart och en liten tums bas bak, det var det enda vi hade men den kunde rocka fett alltså, satan, ja. jag älskar biljuder alltså det ska låta klart, man ska kunna spela högt mm. och ändå mycket tryck i grejerna och det kunde de där fyra små sakerna leverera, det var helt galet så det var väl det då liksom. Och sen. Vad gjorde vi mer på den där? Ja, det var ju lite mer invändet med flockade instrumentpanel och lite detaljer. Och pianolakerade listerna i bilen och lite sånt där. Ja, trimmad var den ju också. Mm. På den tiden den hade 400 hästar. Låter inte så mycket idag faktiskt. Ja, men då var det ju mycket. Då var den ett djur ja. <laughs> faktiskt. Och framförallt ljudet, den där sexan med B turbo var ju... Ja, är det något jag saknar så är det ljudet faktiskt. Ja. Det var... Jag älskade köra tunnlar. Mm. <laughs> kom ihåg nu, Vildo 23, Vildo 23. Ja,
0: just det. Men du var väl även också med i Bilsport med den bilen?
1: Mm, det var jag. Ja. Vi kom ju till Elmö med den där rackan. Och eh, den gjorde ju en succé som inte jag hade räknat med mm. Jag hade byggt en bil som jag gillade eh, Som jag tyckte om Visst, den hade lite, vad ska man säga Inte barnsjukdomar, men lite saker som jag såg när bilen var klar Att ah, det där var inte jättesnyggt kanske ja. Som jag ville byta ut Men, men ja, jag kommer ihåg det För att min kompis Richard då då, Han ringde mig och bara, fan Jenny, vart är du någonstans? Nej, jag är borta vid monter bla, 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 Och kolla på något liksom Du måste komma hit, för nu har Bilsport varit här tre gånger
0: och ja. frågat efter dig. Ja, ja, precis.
1: Va? Så de kom ju dit sen och var eld och över mitt bygge. Mm. Och jag var jätteförvånad faktiskt. Så det var jättekul. Och de pratade och ställde mycket frågor. Och sen så ville de även göra ett eget reportage då. Mm. Och det gjorde de. Skitnervös var jag. Jag är ju inte den som vill synas egentligen. Och nu var man tvungen på bild. Min bil får ni gärna titta på. Kolla vad fint ja. det är. Men jag vill inte vara med på bild. Så där. Och sen så... Det var väl lite annorlunda då också. Det var en tjej som var med i mm. det här liksom och hela den karusellen. Och jag har ju alltid varit, På den tiden fanns det ju ett härligt forum-satsy som man hängde på mm. och hette ju Wicked redan då. Och jag utgav mig aldrig för att vara tjej. Liksom. Jag kände inte behovet att... Vad ska man säga? Att folk skulle veta om det. Okay. Utan jag snackade på oavsett liksom, ja. jag är jag. Så. Mm. Så det var många som trodde att jag, hade, trodde att jag var en kille Helt enkelt ja, det var det. det? Ja. Ja, ja. Jag fick jättemycket PM och sånt där Efter just det här reportaget mm. Åh helvete, jag trodde du var en grabb liksom. Och jag hade ju projekttråd som folk följde På Satsy ja. när jag gjorde det här bygget Och samma sak där, bara helvete Jag trodde det var en, var en kille, förlåt liksom. ja. Ja, men Det är inget att be om ursäkt för Nej. Vi gör det här för att vi tycker om det liksom. mm. Inte för att vi killar kille eller tjej men, Så det blev väl också en sån här grej liksom, Att mm. det var lite annorlunda och Ja men det är ju roligt idag, tycker jag. För idag är det inte samma skillnader mellan tjej och kille i Precis. motorsport. Liksom, man kan åka på Time Attack, eller man kan se på tv, eller man kan se liksom, jättemycket tjejer som håller på idag på ett helt annat sätt.
0: Ja, än vad det var då. Än vad det var då, mm.
1: liksom. Och det är ju skitkul. Ja, verkligen. För motorsport är ju faktiskt en av de sporterna som är rolig på det sättet, mm. att man tävlar på lika villkor. Ja. Det är om man och din med, bil liksom.
0: Om man jämför med fotboll eller hockey eller något ja, annat. Precis, liksom. Ja precis, exakt.
1: Så är det ju liksom på lika villkor. det mm. tycker jag är skitkul. Ja,
0: verkligen. Vad hände med den bilen efter det? När du var klar med den så att säga?
1: Jag blev ju aldrig klar. Nej? <laughs> Nej, alltså saken är den att jag byggde den då för att jag ville börja köra bana. Ja. Det var där, lite därför jag byggde den. Och ta ut ett stort skåp och bana kan vi diskutera. Mm. <laughs> men det ville jag göra. Så... Men problemet var, jag tror det var Tullinge i juni som vi åkte till för att jag skulle köra street race där eller rart fram då ja. och få en tid och hade fixat slicks och grejer, här skulle det laddas på <laughs> och kör väl iväg där de märker att bilen går ingen bra, det, det gick alldeles för fett mm. Och då hade man ju ingenting Vad gör man med det här liksom ja. Nej. Så att jag rullade bilen åt sidan Och var lite ledsen och ställde den på, på gräset Någonstans och gick därifrån Och sen insåg jag att Bilen stod ju bland utställningsbilarna mm -hmm. Ja Så helt plötsligt skulle jag rulla in på topp 10 Som de kallade det på den tiden Ja Ja. Va? Va? Ehm, ja, Så då fick vi pris då, då För att ja, Bilsport var ju arrangemang mm. ehm, och då blev det lite så här. okej okay, vänta nu, Elmia, tyckte de om den, nu, tyckte de om den. Jag kanske inte har gjort något så jäkla pjåkigt ändå liksom. Nej. Vi anmäler oss till nästa tävling. Mm. Och sen kom jag in i utställningssvängen liksom. Så vi åkte i land och rike runt 2006 på alla möjliga tävlingar, beatsports ja. alla. För på den tiden hade ju bilsport ganska mycket saker.
0: Det var ju och en bandtorp då. som ja. var
1: två dagar och mm. de hade ju Tullinge och, de hade... och sen fanns det ju det här streetcarsfest som Just alla kommer det. ihåg kanske ja. som hade både vår, och höst och sommarevent mm. så det fanns ju mycket mer att åka på då tycker jag, än vad det gör idag det finns mycket idag, men det är ju lite mindre ja. tillställningar inte
0: bilutställning på samma sätt som det var för 15 år sedan
1: Jag kanske inte ska uttala mig för det, för jag är inte ute på bilställningar så mycket nu, men vad jag kan se i alla fall så ja. känns det inte som att det finns samma Power. det finns ju lite Oslo Motor Show och det finns ja. Elme jag och lite sådär. Mm. Men de här äh,
0: Streetcarsfesten kommer jag väl ihåg för den ja. bara på ett par gånger men den, den finns ju inte längre. Nej, det gör inte. Det.
1: Nej, jag inte det. Men ja, vi åkte på allt det där och det året tog vi ju pris på allt. Vi åkte på utom Elme det första Vi ja. fick vi inget pris, men sen tog vi liksom på elva utställningar så vann vi tio och 2 en gång. Oj. Och så fick vi People's Choice på en audi treff och det var på någon mer stans, tror jag. Och det roligaste minnet från 2006 måste jag säga, det är ju Mantorp. Och återigen, ni måste ju komma ihåg att jag hatar ju att synnas. Alltså att jag... Jag... Vad är det
0: egentligen? För det är många som jag har träffat. Nej, men det är en
1: osäkerhet och en själv. Ja, jag gillar det. inte hur jag ser ut. och det är så Man är obekväm. Liksom. Ja, jag är okay. jättestolt för min bil. Liksom. Mm. Därför sitter jag gärna i min bil och kör. Mm. För jag älskar den. Liksom. Jag är stolt över det jag har gjort. Mm. Men jag har skitsvårt för att ta komplimanger. Och man har svårt för att. Ja, jag vet inte. Just mm. då också. Jag... Ja, det var så här jättepinsamt man skulle mm. synas. Och då ska man kliva upp på en scen och ta emot mm. pris. Och, jätte, jätte, roligt förstår ja. man väl? Skitkul, jätteglad. Man vill ju bara gråta och skrika. Mm. Samtidigt så säger man, åh, vi bara sjunka genom jorden. För jag vill inte synas. Nej. Förstår de grejerna, ska möta ja. varandra. Mm. Det blir ju någonting som att... Jag, jag kan gissa på att jag nästan såg otacksam ut. Förstår du? Att det blir så här, åh, måste jag gå fram mm. nu? Men det handlar ju bara inne hos mig. Att det kändes som osäkerhet. För att Shit, nu ska folk se mig. Liksom. Mm. Ja, nej men i alla fall så var ju någon känd motorjournalist som var prisutdelare och sen så, så står vi ju alla där då och det som är så jävla gött i hela det här grejen är ju att när man åker på så många bilutställningar så blir man ju liksom så kienisk med så många som ställer ut ja. vi var ju ett helt gäng med folk som hade extrema byggen som, liksom, som Lukas Kos och vi hade P3 och vi, hade liksom, ja, vi var ett helt gäng med människor som mm. åkte runt på de här så man lärde ju känna folk och det var jättekul och sen så... Så ropar de upp då, Audi. Och så fick jag gå upp och ta en, en, ett pris för det. Jätteglad. Stor scen, du vet, jag såhär... Ja, vad ja. vill du liksom bara skrika och hoppa? Fan, jag har vunnit liksom. Mm. För det är så jäkla stort. Det var bästa Audi ja. liksom. Och det kändes så stort just för att det var bilsport som hade det här. Ja. För det var många Audis här på plats. Ja, liksom. jag kan jag tänka mig. Ehm... Och sen kliver jag ner och liksom bara sprutar och kompisar står ju runt omkring och liksom där någonstans kan jag visa hur glad jag är för det är min lilla skara liksom.
2: Ja.
1: Och då någonstans hör jag Ginny, Ginny vart där hon igen? Jag bara vad Vadå så här? Ja. Och då såg han att jag reagerar bara, du ska upp igen? Bara, ja. ja då har jag vunnit då för bästa female ride eller något sånt där okay. i alla fall. Så fick jag ju springa upp igen mm. Och då var det såhär helt chockartat liksom. <laughs> Men det jätt, jättekul Det är ett ja. minne som ligger väldigt varmt om Det hjärtat, förstår
0: faktiskt. jag Vet du på raka arm hur många Priser du har, pokaler och sånt
1: eh, Ja jag ställde ju bara ut 2006 och lite mm. grann 2007 ja. Men jag har ju Fyra flyttkartonger Med pokaler
0: Fyra flyttkartonger Ja.
1: Det, det blev många Ja det kan jag tänka mig Faktiskt. De har stått uppställda med jämna mellanrum och så mm. känner man fan jag kan inte stå här och skrika. <laughs>
0: det är det första man ser när man kommer hem till det här. Det är bara en hel vägg i hallen med ja, pokaler. Precis, ja, precis. Exakt. Ja. Den får du spika upp tycker jag. Ja. Drömbil. Har du någon sån?
1: Ja, det har jag. Ja. I många år har det varit Audi R8. Mm. Många år faktiskt. Sen är jag barnsligt förtjust i Aston Martin. Okej. Och det är lite next level ja. liksom. Jag måste ha mina rotta. Ja. Sen måste jag ha min Aston Martin. Det är så där Ja, det, det är två bilar jag verkligen bra mm.
0: För du är väldigt förknippad med tyskt. Ja, alltså, det. Så det blir lite förvånande att säga Aston Martin. Eller hur? Ja. <laughs>
1: ja. ja och Något som också är jätteroligt är att jag under många års tid, alltså BMW. Okej. Okay. Mm. Wow. Vilka bilar? Mm. I, ja. eh, jag skulle lätt kunna ha en BMW. Ja. Men du vet, sen kommer det här. Jag är 42 bast. Mm. Jag åkte via Audi i 16. Mm. Det är ganska många år. Ja. Jag har jobbat med Audi. Liksom. Jag har varit serviceutgivare. Jag har jobbat inom mesta inom servicemarknaden på din bil. Liksom. Ja. Eh, och när man har gjort det, då skaffar man sig ett nätverk ja, med precis. folk. Och man kan hur de ska servas. Man kan hitta delar på ett annat sätt. Man vet vart man ska lämna in bilen om det händer någonting. BMW? Noll koll.
2: Mm.
1: Vadå, vad har de för serviceintervall? Vad brukar gå sönder? Vilken modell är liksom mest hållbar? Vad har de för barnsjukdom? Alltså allt sånt där ja. har gjort att det alltid har backat. Det är ändå känt att nu, nu kanske jag ska köpa en BMW. Mm. Nu, nu kanske snabbt. Sen dyker den där bilen upp som en Audi eller VV så man kan allt om. Liksom. Ja. Så det handlar väl mer om en trygghet tror jag. Att det inte har blivit av heller Nej. riktigt. Konstigt nog. Men, ja.
0: Men det har alltid funkat också för dig.
1: Ja, jo det har vi väl gjort. Ja. Mer funkat. eller mindre. Mer eller mindre.
0: <laughs> jag ställde ju frågan innan här med nattliga aktiviteter och du garvade lite <laughs> grann. så behöver jag inte gå in mer på det. Men eh, off to
1: är det fler än mig? Han frågade nattliga ja, Precis. <laughs> ja. Precis.
0: Du har ju ett förflutet inom street race-scenen också.
1: Ja, det måste man kanske ja. säga faktiskt. Det... Hur blev det så? Det ligger mig också väldigt varmt om hjärtat. Ja mm. du, hur blev det så? Ehm... För det nej, gissar jag...
0: jag väl kom någonstans när man fick körkortet som det är för många, liksom, att man börjar någonstans där. Ja?
1: Mm, både jag och nej. Okej. Okay. Ehm... För att, eh, nu ska jag tänka efter här. Ja. När jag tog mitt körkort eh, så var jag 18, hade precis kommit hem från England och kört, eh, nej tvärtom. Jag tog mitt körkort och sen flyttade jag direkt till England. Okay. Så att eh, jag lärde mig att köra högestyrt mm. direkt. Eh,
0: så och där måste jag då fråga, ja. från att ha lärt sig köra i Sverige och sen så flyttar <laughs> man till England. Ja. Hur många gånger? Körde du fel så att säga?
1: <laughs> Nej, frågan ska vara- hur många gånger slog du sönder din högerhand?
0: Okay, För ja. att
1: när du går till körskolan- så får du ju också lära dig- liksom att ja. du ska kontrollera speglar. Ja. Alltså, ja. Mm. Eh, så den här högerhanden- åkte ju upp i a ganska många gånger- ja. eh, på den här ford jag hade i England och mm. skulle köra. För att jag skulle ställa in eh, spegeln. Just det. Mm. Man eh, tänkte fel- med blinkers och ja. torkade. <laughs> och sen bara det här med att hitta känslan I vänsterhanden att växla manuellt ja.
0: ja Som alla bilar i England Är felbyggda om <laughs> någon märker anledning Ja precis,
1: ja. Konstigt. Mm. ja, Men fast det gick ganska bra ändå Att adaptera ja. sig till, det var varje när jag kom hem Landade på Skavsta mm. Och en kompis kom och hämtade mig Och på Skavsta så kom man ganska snabbt ut Till en rondell mm. I England så har du förslutsrätt När du kommer in i rondellen är du i rondellen ska du stanna. Uh, okay. Var det då i alla fall. Uh. Uh, och så åker man ju såklart på andra sidan vägen. Uh. Och här åker jag på fel sida av vägen ut. Kände jag. Och han bara... Han liksom, han bara, bara kör. Ja, uh. Vad fan är det som händer nu? Liksom? Mm. Och Det var ju liksom skrika, bromsa, försöka göra allting. Fast man satt i passagerarsättet. Uh. På fel <laughs> sida av uh. Ja, exakt. Uh. Mm. Så det, det var lite läskigt. Uh. Men man kom snabbt tillbaka uh. där ja, också. Men ja, det. åter till din fråga. Ja. Uh, jag bodde ju i Södertälje då. Eh, och strax därefter så träffade jag en kille och flyttade upp till Norrtan, eller jag Norrtälje. Mm. Och där träffade jag på folk som höll på med street race. Okay. Då körde de ju i Görla industriområde. Mm. Och det var några killar som kallade sig för race maniacs okay. Som hade asveta bilar, det var BMW-turbo och grejer de byggde på grabbarna- eh, Levan hade en askola ADS2, så guldfärgad typ. Mm. Henke körde någon TFMR. Alltså vi, vi pratar 2000, 2000 nu. 2000, ja. Det är 21 år sedan. Mm. <laughs> Stenåldern ringde tillbaka Jag ville ha tillbaka sina bilar. Mm. <clears throat> ja, eh, och Hasse byggde också och Grodan. Ah, det var många människor nu när jag tänker efter. Det var jätterolig tid. Så då, började, då körde man ju där varje söndag kväll- mm. i det industriområdet. Och jag rullade dit- med min... Vad hade jag då? Ja, en golfkit i var nog också <laughs> faktiskt. När ja. jag tänker efter. Och på den tiden så- var det okej. Okay. Alltså, den hade- vad då 136 hästar eller något. Mm. Och jag kunde liksom- ställa upp och köra ett race ja. mot någon- och faktiskt vinna ibland- Okay. Skulle du göra det idag så tror man ju att den bilen har parkerat liksom. ja. så att Det är ganska kul att ha varit med om den här evolutionen mm. Av hur bilar är ja. liksom, faktiskt. Jag menar som när Henke kommer med sin t med 300 hästar Det var ju wow ja, det var Extremt. Ja, Turbo, fem cylindrigt, 300 hästar, 17 mm. tumsväljar Det ja. var ju så mycket som var liksom wow ja.
0: Idag är det en standardbil från fabrik <laughs> ja. I vissa fall
1: Ja men precis, mm. absolut, så är det ju så man har ju lärt sig uppskatta hur mycket effekt känns också. Ja. Alltså, jag kan höra 18-åringar idag sitta och säga fem, har du bara 500 hästar? Det är ingenting. Nej. Min första fråga är har du ens suttit i en bil som har 500 hästar? Mm. Har du suttit i en turbokonverterad bil som har 500 hästar? Alltså, har du provat det här? Vet du hur det känns? Nej, men jag vet ju det är inte så mycket liksom. <laughs> Nej, okej. Okay. Nej. Det är upp till var och en, om man tycker. Ja. Men 500 hästar i en bil, det känns liksom. Det är det roligt. Är mm. Och sen är det upp till en själv att förvalta den här effekten också. Ja. Så att, men ja, nej, det började göra i alla fall. Ehm, mitt intresse. Och sen så blev jag ju med i det här Race Maniacs. Och vi ordnade en ganska stor bilutställning ute i hamnen faktiskt, gjorde okay. vi. Där vi bjöd in lite större Som TTR-gänget Och lite annat folk Som hade balla street race-bilar mm. Det var en jätterolig dag faktiskt Och många roliga somrar Och sen började det här Rinna ut lite i sanden På något sätt liksom. Man måste ta tag i det här så att Det var väl 2003 tror jag, där jag kände att Jag vill göra mer än ja. det här så det startade med mig Ljugge och Paller Och Andreas Palberg Att vi drog ihop lite bilar Och skulle köra race Och vår passion var att det ska göras På säkert sätt mm. Det är liksom nummer ett Man ska ha roligt Och komma med vad fan du vill för bil ja. liksom. Ingen prestige alls så, så jag köpte ett gäng Red Bull Bjöd in lite folk Frågade om de ville köra Delade ut Red Bull, berättade så här tänker vi, så här gör vi. Förhåller oss till det här och så försöker vi vara så roligt som möjligt. Ja. Och det funkade ganska bra. Mm. Så vi behövde ju bli, bli mer folk. <laughs> så att, ja, vi höll ju på ganska länge. Men jag märkte att magiska siffran var ju sju personer. Ja. Man behövde vara sju personer för att kunna hålla den kollen man behövde. Mm. För vi satte ju ut folk... En bra bit ifrån från där vi hade tänkt att köra. För att hålla koll för poliser och inkommande mm. bilar. Och, och vi försökte alltid köra i industriområden I så stor mån som det gick. Just för att oftast bor det inga människor i det området. Ja. Även om det kanske ekar till närmast liggande. Liksom. Men det bor inga där. Och man försöker störa så lite folk som möjligt. Vi mm. behöver inte stänga av några vägar. Och man kan hålla det så säkert som möjligt. Och med det då så skapade vi en... 16 bilar Okej. Okay. Som man blev lottad i vad man skulle köra mot. Mm. Och vi kallade oss nattracer för vi körde alltid på natten. Okej,
0: okay, det var inte svårare än så liksom. Det var inte svårare Nej. än så.
1: Nej. För att eh, jag ville, ville väl vara lite rebell också. För vi mm. hade ju Norrort Racing, Norrort Crew. Vi hade ju Bambi Racing. Mm. Och de var ju bra på det de gjorde. De hade ja. ju öppna körningar som det kallades för. Okay. Kom dit med din bil, line upp och kör. Mm. Och de var jättebra och jättestora liksom. Menas vi blev jättebra på våran steg. Okay. För att jag ville vara effektiv, jag ville att det skulle vara säkert, jag ville att man skulle ha väldigt roligt och så skulle man besporras över att det var ett tävlingsmoment mm. för jag själv älskar att tävla. Så då om jag ska tänka efter lite nu och färska upp minnet så ja, man fick anmäla sig via Satsu. Mm -hmm. Där la jag ut en länk liksom typ att anmäla här. För den evenemangssidan var ju stängd för utomstående så att säga. Man var ju utöver. tvungen att vara medlem och heja ihåg man skulle se den där sidan. Så man skrev inte ut så mycket info där utan Nej. det fick man ju när man anmälde sig. Och så behöll jag det här med konceptet med att jag bjöd på en rädd bull liksom vid då, då som vi alltid hade.
2: Mm.
1: Man fick ta med sig en bil extra utöver sin egen då. Okej. Okay. Och sen om du ville ha mer än en S-buss så var det väl såra och du ville fylla den där S-bussen så var det så. Men vi bad dem att hålla ner antalet folk och bilar just ja. för att, händer det någonting så måste vi för, liksom, snabbt kunna flytta på oss. Mm. Och då redan 16 bilar tävlande, plus 16 bilar med, plus våra egna bilar. Det blir ju ganska mycket bilen oh, som Gud, ska flytta ja. på sig. Ja. Eh, och så försökte vi bara köra på en raka vid varje tillfälle. Så vi körde kanske i Brunna en gången och så körde vi på Görla en gång och så körde vi i Kista en gång och sen så i Märsta en gång och sen så hade vi finalen någonstans. Okay. Så man samlade poäng under varje deltävling mm. och sen gick man minare då. Och där ordnade vi alltid med lite fyrverkerier och marschaller och pokaler och priser och sådär. Och det var väldigt uppskattat.
0: Ja, det låter som det tycker jag. För jag det låter väldigt trevligt när ja. du förklarar det.
1: Ja men det var väldigt trevligt Det var ja. många liksom som anmälde sig igen och igen och igen. Så det var många som kände igen sig liksom ja. det där. Och, och det blev en kul grej Och vi, vi var väldigt noga med att Vi hade oftast samling sam, var, Samma tid Kvart ja. över tolv skulle vi samlas mm. Och då ville vi att de skulle komma kvart över tolv Inte tio över tolv Inte tjugo över tolv utan kvart över tolv ja. Och jag vet att folk har uppfattat mig som väldigt barsk kanske och väldigt styrande och väldigt mycket besservisor och det är det minsta jag vill vara. Men när jag tror på någonting så hårt och när jag har den här visionen igen, liksom, ja. att så här ska det bli, då blir jag väldigt bestämd i mitt sätt att vara. För jag vill verkligen att det ska fungera, för jag vill ju ge dem som kommer till mig till en väldigt bra upplevelse. Ja, såklart. Och de var ju så jäkla duktiga så att jag kunde ju stå där 14 över 12, inte en bil. Sen bara kolla på klockan var nu är 30 sekunder kvar. Och då bara, mm -hmm", då kom första ekupaget. Ja. Och när klockan var kanske 1617 över, hade alla parkerat, alla hade samlats, stod mm. och väntat på föremötet som skulle hållas halv. Ja. Och en riktigt bra dag då, då var ju vi klara inom 30 minuter. Då hade vi haft föremöte, de hade linat upp, de hade fått sina nummer på rutan. Vi hade bränt av hela stegen och vi var klara. Mm. Så jag tror att själva stegkörningen hade vi som rekord på 11 minuter någonting, att köra. Oj. Hela stegen. Ja, det var snabbt. Det här mm. Och det här ryktet nådde ju gatorbil också. Mm. Så de hörde av sig till mig och undrade. Ett, hur fan gör ni? Vi får inte ha med några kameror på sådana här event. För det, polisen beslagtar det. Ja. Två, ni filmar det här skiten också. Det här är ju jättekul. Hur, hur, hur går det här till? Vi ska ha ett event i Sverige- för det var ju det här, under de här åren som det föddes då, att gatebil kom till Sverige som mm. de nu arrangerar på Mantorp och sådär. Just det. Så de undrade om jag kunde dra ihop ett event för deras skull. Och det här var en onsdag. Och då sa vi, kommer till Sverige i helgen liksom på fredag, kan du styra ihop ett event? Och min hjärna direkt liksom... det är klart som fan, du måste göra det här nu Nu ja. är så coolt. Gatorbil liksom kommer med sin taxi och ska mm. hit. Så då har du bara höra av sig alla gänget. Bara, du, Freda, vad gör ni? Ska vi köra ett race? Gatubil vill komma liksom. Och alla blir ju supertaggade. Såklart. Mm. Men vi måste göra något mer. Vi kan ju inte ha en 16 bilars i på 12 minuter. Nej. Vilken raka ska vi köra på? Vart är det minst poliser? Liksom hur, vilka vill vara med på det här? Vi måste få in riktigt feta bilar liksom. För återigen, i nattreset har det aldrig varit prestige med att du måste ha en tusenhästars bil. Eller... Just det. det har ju varit allt från Saab. Förlåt Tobbe, du har en väldigt ball Saab, men Saab var med. <laughs> vi har ju haft liksom en Jeep, Cherokee har varit med. Ja. Vid, visserligen en st 8 men i alla mm. fall. Vi har haft som, som en blandning, bygg... av bilar. blandning av bilar för ja. alla har känt sig välkomna liksom. mm. Och vi har haft liksom, rena skalbyggen som har kommit dit den S2 liksom, med, med allt möjligt. Mm. Så att, det var ju bara att ringa runt, eller mejla runt, om ja. berätta läget. Så här ska vi göra. Så vi får ihop en 32 bilar steg oh, och kör den i Brunna. Mm. Och vi kör ju samma koncept som vanligt. Och normen springer omkring. Där, och de är ju hel... och det var... vi fick in så jäkla balla bilar. Alltså. Ja. Så det var ju också en sån här riktigt minnesdag liksom. mm. Och sen fick jag och en till följa med dem till Mantorp sen senare för att provköra deras bansträckning de ville ha på Mantorp. Okay. För de var tvungna att sätta ut lite koner och grejer för att man skulle köra där. Så då åkte jag och runan ner med hans skyline och min S4 och fick göra det också sen någon helg senare. Så det var också väldigt, väldigt roligt. Ja, det förstår jag. Så att, ja. Och vi höll ju på, ja vi smyngstartade... 2004 tror jag vi startade på riktigt Och körde väl väldigt mycket 2005, 6, 7, 8 Och sen så låg det lite på is Och sen har vi ju även lagt till det vi kallas för kultur Okej okay. I vår event Och det är ju Då samlar jag ett gäng bilar eh, Och vad brukar vi vara 30, 40 bilar kanske där jag delar in dem med fem-sex bilar i klunga. Så en ledarbil och sen fem-sex bilar helst bakomvarande. Okay. Och sen åker vi ut på skitroliga små vägar. Mm. Antingen norrort eller söderort. Och så börjar vi kanske med en frukost. Och så åker vi väg och så kör vi kanske en timme. Och så får man en fika och snacka av sig lite. Och sen så kör man vidare i en, en och en halv, två timmar till. Och mm. avslutar med någon form av lunch eller någonting sånt där. Okej. Okay. Och det var också ett event som blev väldigt omtyckt. Ja. För där var det ju också Mindre prestige att du har för någonting ja. liksom. Så putta har ju sladdat med sin lilla golf liksom Och tappat hjul eller två Men och tyckte att det var kul och ja, Jag har ju kört med mina bilar Eller lånat dem bilen inte haft någon sådär mm. För att vara bil Och visst man kör ju bitvis inspirerat Det ja. gör man liksom. Men där det är 30 och där det bor Där har vi alltid tagit igång fart liksom. mm. Och sen så sparkar man igång igen liksom. Så det var väl det som nattracet gjorde då. Mm. Och vi körde väl även lite... Just kulturen körde vi lite i början av 2011 12 okay. kanske. Mm. Men jag får PM en idag. Fan, ginnor kan inte dra ihop några race liksom. Ja, det är fortfarande. Ja, faktiskt. Det är några härliga gamla förare som ja. vill vara med.
0: Vad hände med nattracet då efter 2010 där? Sa du?
1: Ja, jag flyttade ut Södertälje 2008. Ja. Och sen så började ju bilmentaliteten ändra sig också. Ja, det var så. Det är ju liksom, det är bara att titta vilka bilar som kom den eran. Mm. Och hela Fast and the Furious-grejen var över. Och liksom bilar började utvecklas och det blev så mycket effekt. Ja. Och säkerhet på det sättet vi kunde ordna det. Liksom, ju mer effekt en bil har... Och du ska köra rakt fram. Desto bredare väg behöver du egentligen ha. Det är därför Så, man kör på motorvägen med ja. dessa monster. För att du behöver liksom utrymme. Mm. Du behöver säkerhet. Och kör då till industriområdet. Det är ju inte anpassat för det. Nej. Så det var väl lite där jag kände också. Liksom att det började bli alldeles för vassa bilar. Okay. Jag, jag kan inte...
0: Ta ansvar för... Nej, den precis. Volymen av effekt och exakt, allt det där.
1: Exakt. Utan då måste man... Och jag vet att eh, en kille i Nortelli kontaktade mig, jag kommer inte ihåg vilket hår det var nu då, men och ville att vi skulle köra lagliga race. Okay. Eh, för han försökte få till det själv, Glenn mm. Ocklund. Mm. Eh, och det ville jag haka på lite, för att det, visst, själva spänningsmomentet som många söker försvinner ju om man kör lagligt event. Mm. Vi hade ändå haft Black Race ute i några år som hade provat. Som hade gått ganska bra kan jag ja. tycka ändå. Men många vill ju inte köra där för att... Det här katolik-grejen försvinner ju lite grann mm. då. Om det är lagligt. Vilket jag förstår. Det är ju en annan din grej. Jag själv kan tycka att det är lite kul. liksom mm. Absolut. Men att kunna... Så då bestämde jag mig där någonstans. Okej, okay. men då provar vi att göra en laglig final.
2: Mm.
1: För polisen förhär, jag visste ju mycket väl vem jag var.
2: Ja.
1: Och trodde ju inte alls på att jag skulle göra det här. <clears throat> Och tyckte väl inte jättebra mig heller. Det vilket jag kan förstå. Så vi satte in en sporre och gjorde ett lagligt event. Och det var väl 2007 om jag minns rätt. Okay. Då strijpade vi upp lite bilar och gjorde reklam för liksom nattrace. Ett lagligt event så här bla bla med datum och grejer och ladda på. som 17 med allt möjligt. Liksom. Och I den här vevan, jag vet att... Jag kommer inte ihåg vilket bilprogram det var. Men det var något bilprogram med hon Sofia- Vistam, Sofie säga. de kontaktade mig och kom dit och gjorde liksom intervju med mig och mm. flera stycken om just street race och ja. sådär och det, pre, så hette det ja, så ja. Heter och det, det. finns ju mm. nog klick på på Youtube och ja. det där kommer det upp någon gång ibland sådär. Mm. och jag bara skrattar, det är så kul att se här. Mm. <laughs> och återigen man vill ju egentligen inte synas liksom. men Nej. man vill ändå visa att vi försöker göra det säkert mm. liksom. Vi vill att det ska funka och vi liksom håller oss här för att inte störa oss med andra. och liksom, ja, Att det inte bara är svineri. Liksom. Utan ja. Vi spärrar av, vi vill inte ha folk så långt fram. Vi vill liksom, ja, i den mån det går liksom, försöka tänka så säkert ja. som möjligt.
0: Vilket jag tycker är kanon.
1: Verkligen ja. Att man,
0: man sätter säkerheten i första rummet. Mm. Verkligen. Vi ska ha kul men det ska vara säkert.
1: Ja, mm. precis. Och Peppa Peppa, det har ju liksom inte hänt något heller. Nej. Så att det är jag ju jättetacksam för. Mm. För det kan du ju göra.
0: Ja, verkligen. Även på när man säger på en bana också mm. kan det hända.
1: Ja, ja det, det finns mycket att berätta om det där. Ja. <clears throat> Måste jag säga. Det var många roliga år. Ja.
0: Men sen så lämnar du gatan så att säga mm. och gick in på racebanan. Jag började köra barnkörning.
1: Både jag. Och det tog ganska många år. Det gjorde det? Ja, det var ju med TT nu senast då, mm. som jag verkligen gjorde det korrekt. Jag, som sagt, vi flyttade till så hett 2008. Och 2009 köpte vi tillbaka vår Golf R32. Okay. Som Juggie hade köpt ny en gång i tiden då, 2003. Mm. Och den bilen turbokonverterade vi. Vi, det var ju en dröm Vi hade haft att göra redan då egentligen När ja. vi ägde den första gången Men livet är ju vad livet är Så det, det fanns inte plats och tid i rum Så vi byggde S4 däremellan Och sen så köpte vi tillbaka golfen Och det var ju roligt vi, hade, vi körde väldigt mycket med den här golfen original. Så när vi sålde den hade den gått 9,3 och, och när vi köpte tillbaka den hade den gått 12,4 På Oj. tre år ja. Så liksom det var som att komma hem igen mm. Man kände igen mm. sin bil liksom. Ja. Så vi köpte den och beställde hem på vinst eller förlust ett turbokit från USA. Okay. Och i och med det så skulle vi då skicka den här styrboxen till USA för mappning. Mm. Och det är ju också en jättestark minnesbild jag har. Att när jag har backat in bilen i garaget, den är avtvättad, jag öppnar huvuden, plockar ur styrboxen. Mm. Min bil är död. Ja. Alltså den är ingenting utan den här boxen som mm. jag har i handen. Som jag nu lägger på posten. Till USA. Ja. Till någon somme som vi har mejlat med ett gånger, liksom mm.
0: Hopp Får jag tillbaka den? Wish I slack. Ja. Liksom. Mm.
1: <laughs> och tillbaka får jag sen eh, några kartonger med rör. Mm. Lycka till. Den ja. gubben går till den gubben. Ja. Den gubben går inte alls. Nej. Alltså det är USAs fitment, liksom mm. Men det var ett komplett kit. Och det skulle leverera någonstans mellan 400 och 500 hästar. Och... Ja. Det fanns ju inte jättestort urval av fina turbos då som det gör idag. Okay. Jag hade inte alls valt den turbon idag om jag Nej. skulle göra samma sak igen. Liksom. Men vi och återigen på Polare fick ihop det där. Mm. <laughs> så här: Rookie Mistake också. man är så ivrig för att få bilen klar. Ja sluttampen liksom, vi vet idag ska vi starta, för den där styrboxen hittade ju faktiskt hem till slut, så att ja. jag kunde sluta oroa mig så, men just det där sluttampen alltså växellåda allting hade ju varit ur liksom. jag köpte ju, varenda skruv jag rörde som var original köpte jag ju en ny original igen okej, okay. jag är ju väldigt nördig sådär och väldigt mm. dum i huvudet, jag, har lagt, jag vet inte hur mycket pengar jag egentligen lagt på Audi och vg skruvar och sådana här skitgrejer ja. som du egentligen kan köpa vad som helst, men nej då beställer man det så är det mm. ja. Allt sånt var ju bytt liksom. Och passade på när allting var isär Och så fick vi ihop allting Och kom till att Vi kan ju snart starta den här Och då kanske klockan var nio på kvällen Och vi alla skulle upp och jobba dagen efter Men man blir ju så hetliga och bara, Men nu är det bara sista, det är bara det sista Vi ska få ihop den här Och stressa, stressa, stressa Kastar igen huven, Startar bilen och startar Allting går perfekt Nu måste vi utprova den här för att göra en lång historia lite kortare. Ja. I garaget lägger jag i ettan. Åker framåt. För det var ett ganska stort garage. Och sen måste jag backa 30-40 meter för att komma ut ur garaget. Mm. Får inte i backen. Ah, helvete. Det är nog fel. Upp med huvuden. Får inte upp Klockan är kanske 1-2 på natten. Ja. Hade håll på hela dagen. Um, fixar donar. Får upp huvuden. Fixar donar fixa tillväxter, välja några grejer backen gick i vi har inget baksäte i bilen så polen sätter sig där bak utan baksäte mm. eh, och vi sitter och sen, jag kommer inte ihåg om vi hade ett passagerarsäte eller om Juggi sitter på en back jag kommer faktiskt inte ihåg
2: Nej.
1: och sen kastar vi oss i bilen och så rullar vi väg mm. utan verktyg utan lina utan extra bil. alla hoppar in i golfen för ja. alla vill känna hur går det här mm. Och motorn startar jättefint, den går rätt, liksom. Kör jätteförsiktigt, hej, ihåg, testar. Så tar vi ute på rakan och ska bara två liksom, tvåan till trean grann Bara för att känna vad händer liksom. Ja. Puff! Säger det bara. Mitt i natten. Klockan är väl tre eller kvart över tre eller någonting. Några kilometer från garaget ska du veta. Vad i helvete var det där? Och bilen bara... Brr.
0: Den bara somna liksom.
1: Ja. Shenn Och alla tittar på varandra, skittrötta. Vad gör vi nu? Mm. Hur löser vi det här? Jag inte en aning. Vad fan har hänt? Var ju också en fråga såklart. Ja. Nej, så att Polan då som satt tillbaka han höll ju på att ramla ihop också när jag gjorde gasbedraget. han satt ju inte fast någonstans Nej. han låg ju som en delklump där bak Vad fan är det som händer? Vi fick inte upp huvuden. Så vi fick putta skiten tillbaka till garaget i backe och grejer. Och den där är liksom 16-1700 kilo. Det är mm. ingen lätt pjäs. Nej. Ja, det var ju bara ett tryckrör som hade gått. Mm. Så det var ingen fara. Men det är också ett starkt minne. Liksom. Man är så hetlerad. Man kollar inte allt riktigt hundra hundra utan vill bara ut.
0: Man är så ivrig. Man är så ivrig för att ja. se
1: vad vi håller på med nu flera månader. Liksom. Mm. Ja, det var ju helt fantastiskt. Men ähm, ja, där började Golf R2-livet. Och den och köpte lite andra fälgar. Och, ja, var ute och, och stekte runt med den liksom. Mm. Eh, och det var jättekul faktiskt. Det var en fantastisk bil eh, med turbo. Väldigt, för R2-an, just MK4-an låter så speciellt. Ja. Eh, den låter inte likadant som MK5-an gör. Eh, det, är, det är någonting annat. Men det är en lite annan topp och så där också så det har väl sett till liksom. Men... Ehm, Ja, den skapade många, många glädjestunder och en rolig bil att köra den här kulturen med framförallt mm. var det. Jag hade en kille, har en, en Porsche 930 om jag minns rätt, som har varit med mig ganska många gånger på kulturen och han vill alltid lägga sig precis bakom mig. Okay. För vi har lika mycket stora horn i... i i huvudet. I huvudet, ja, mm. precis. Och han, han kör fantastiskt bra och han bil är helt magisk. Jag vet inte om du har sett den, en, en militärgrön sak.
0: Mm. Det är inget som ringer i huvudet. Jag ska klocka visa läsa sen, ja. den,
1: den är fantastisk, den bilen. Mm. Så vi har ju battlat några gånger och gjort Jag ska inte gå in på detaljer för då kommer folk häpna. Men eh, Ja, jag vill ju allt köra ifrån honom helt ja. enkelt. Det var ju mitt mål. Och Han låg alltid och reta mig i rumpan så här: liksom. nej, men mm. det går inte. Så att, det är också så här, roliga minnen med den där bilen, mycket roliga minnen. Och sen eh, blir jag gravid faktiskt. Mm. Eh, och vi får även ett till eh, reportage med Bilsport, med just den här golfen då. Just det, för det är och, någonting
0: som... Långt i bakhuvud, så har jag förmatt det var. Ja, i... precis. 2011. 2011. Mm. träffar
1: vi Bosse Lundvang, kommer ner hit och gör reportage och tar fantastiskt fina bilder mm. faktiskt. Och det var ju också jättekul. Ja. Absolut. Det är ju en ära att få vara med i den där tidningen. Jag gudde det. Så det var roligt. Däremot det som var mindre roligt var ju att jag sen förlorar det här barnet. Just det. Jag åker in i vecka 41 med fullt verkar liksom, Glad i hågen. Folk frågar hur det går. Och säger, nu är jag på väg. Hur har av det sen? Liksom. Mm. Och för att göra en jättelång historia väldigt kort. så När vi kommer in till sjukhuset. Då, då, och de ska koppla upp alla maskiner. Och se hur barnets hjärta slår. Så hittar de inte det. Nej. Det tar flera timmar liksom innan det konstateras. Att, att han är död.
2: Mm.
1: Så då får man föda ut det här barnet och där då vill man bara säga skär upp mig, slit ut det jag ja. vill hem liksom, jag vill inte vara här längre Nej. Um, och hela den där händelsen har ju verkligen ah, det förstörde ju mig nog enormt, det förstörde oss liksom. såklart är ju, livet ställs ju på sin spets där mm. och det känns ju så tomt alltså jag tror att alla som är föräldrar kan förstå den här känslan- av att just förväntningen som första som förstagångsförälder- att man, man köper ett barnvagn, man köper barnsäng- man följer den här graviditeten jättenoga- liksom, och ser fram emot att ett barn ska komma av det. Liksom. Mm. Och så gör det inte det. Utan du får ligga kvar där på BB- och föda det här barnet som en normal födsel- och liksom det gick bra men ibland så kunde jag under den här förlossningen så stannade jag upp och bara Vad fan gör jag det här för?
2: Mm.
1: Jag kämpar och kämpar men mitt barn är dött liksom. Jag kommer inte komma några kul av det här. Mm. Och sen var det bara att fortsätta igen och få ut honom liksom. Och sen på morgonen så föddes han ju och såg ut som en liten sovande bebis liksom. Det här är det så hemskt.
0: Ja, jag förstår det.
1: Det värsta är ju att... Alltså det är tio år
2: sedan.
1: Mm. Det gör ett och så ont. Igen liksom. Det var så mycket som försvann där. På något sätt. och eh... Vad ska jag säga? Jag, Det här är också så sjukt. För att innan det här hände. Så så trodde inte jag att det här existerade. Nej. Jag hade aldrig hört någon som hade förlorat ett barn på det här sättet. Mm. Alltså Jag hade hört talas om plötsligt spädbarns död, att, ett, att ett litet barn kan dö liksom mm. hemma i sin vagga. Men det jag var med om hade jag inte hört talas om. Nej. Vilket var är så... sjukt för att det ja. händer ändå alldeles för ofta. Liksom. Ja. För de kom fram till det att de hittade liksom ingen orsak till varför han hade dött. För jag hade ju känt barnet sparka på morgonen ja. och gått igenom liksom äh, verkarbete hela dagen sen mm. liksom åkte in på kvällen äh, och där någonstans försvann han ju liksom. Mm. Och man vet liksom inte varför. De gjorde obduktioner och gjorde allt det där men det blir så ja ah, det är plötsligt spädbarns ja. fast i magen sa de till mig.
0: Och du fick ingen liksom, riktig förklaring till Nej. vad som skedde
1: då? Exakt. Man fick inte det. Nej. Och det här var i början av 2012. Mm. Och, eh, jag åkte in 4 januari och han föddes 5 januari. Eh, så allt blev liksom väldigt luddigt efter det. Eh, jag hade i stort sett fått ett nytt jobb. Jag hade ju bara jobbat ett halvår på bilkompaniet i Enköping och liksom okay. såg framåt. emot det. Så det blev väldigt, väldigt konstigt med den här graviditeten mitt i ett nytt jobb. Men ja. Jag trodde ju från början inte att jag kunde få barn. Mm. Så att det blev liksom en väldigt chockartad grej. Liksom. Ehm, men ja, det här gjorde ju att man sen kom hem där. För de ville ju att man skulle vara kvar länge för mm. att kolla. Liksom. Men jag fick ligga i ett förlossningsrum på Södertälje sjukhus- och ja, det blöder som fan, i runt överallt. Och man är helt förstörd efter en förlossning liksom. Och till på det, som chock att förlorat ett barn. Mm. Jag ligger inte där och jag fick inte den här mackan och, och chokladen som folk får. Utan
2: mm.
1: jag fick ett tomt rum liksom. Lägg det här. Och så hör man hur grannarna skriker och jobbar och försöker få ut det någon. Mm. Och så plopp, och så kommer det här barnskriket.
2: Mm.
1: Och det hade gått två timmar efter att jag förlorat mitt barn liksom. mm. Jag ba, det här går inte, jag måste hem jag kan ja. inte ligga här och höra hur alla andra barn kommer till världen mm. för jag tycker att det är orättvist mm. för att... och idag kan jag tycka att när jag säger så, det är orättvist ja, det blir ju det där och då men det känns ju hemskt att säga det högt idag liksom att man tänkte så, för det blir lite att vad fan stannar inte världen för min mm. värld har stannat. Mm. Hur, hur kan ni bara fortsätta. Ja. Det blir så här konstig jo,
0: nej, jag förstår det.
1: konstig upplevelse. Ja. Liksom, att man vill ju bara trycka på paus mm. och så har världen stannat. Mm. För precis så upplever jag det liksom, att min värld existerar inte längre. Det är nej. bara paus, och det var svart. Så vi åkte hem där på dagen och um, kom hem. Och min mamma var ju ett jävla stöd så hon åkte innan och tog bort barnvagn och allt sånt där för att man skulle slippa okay, se till. Liksom. Ja. Sen befann man sig ju liksom i en ganska stor chock och liksom, ja, jag, jag minns inte ens vad jag gjorde de första månaderna. Nej. Men, ja, när man är med och sånt där försöker man hitta saker i livet då så att man kan greppa och mm. komma tillbaka. Liksom. Såklart, såklart. För jag blev ju nästan lite apatisk. Liksom. Jag, blev, jag gick in i en så jävla djup depression. Mm. Eh, men kompensen, för jag såg upp mig från jobbet. För jag, jag ja, såg liksom ingen. Konstigt, jag, idag förstår jag inte varför. För det mm. var ett jobb jag älskade och ville göra. Liksom. Mm. Men jag såg liksom inte någon framtid. Det var så här att jag måste se upp mig för att det finns ingen mer nu.
0: Nej. Livet tog slut för dig liksom där och då. Ja. Verkligen allt.
1: Precis. Jag för dig. Ja. Ja.
0: Och, och jag var det ingen idé och ens, varför ska jag börja jobba här?
1: Nej, men jag såg inte det. Nej, det liksom, det precis fanns såg inte. Det. Och det är så läskigt idag när jag tänker på det, mm. att det var så. Och då inser jag ju vilken jäkla djup depression det ja. blev liksom. Eh, faktiskt. Mm. Och, hur mycket man går in i sig själv. Liksom. Mm. Jag satt bara hemma. Jag satt i soffan liksom. Och, det mm. var liksom, och så kunde jag ställa upp bland annat känna på magen och bara känna nästan känslan av hur det var när han sparkar i magen. Mm. Och bara... Det är helt tomt mm. nu. Vad gör jag liksom? Vilket är ganska lustigt för att... Fram tills jag blev gravid har jag aldrig varit direkt barnkär. Jag har aldrig känt mm. att shit, jag ska bli mamma jämt. Mm. Det har aldrig varit ett mål i mitt liv. Men när man väl har kommit så här långt så... Det händer ju väldigt mycket under graviditet. Ja, den, ja. De månaderna liksom. Man utvecklar sig själv på ett sätt och det blir ju en viss förberedelse.
0: Liksom. Ja. Vad fick du för hjälp efter händelsen så att säga?
1: Ja... En grej som jag vill säga Om det är fler tjejer som ska bli mammor och Lyssna på det här Är mm. att skaffa dig en bra gravidförsäkring Ta inte den som är gratis Betala den där lappet. Mm. Jag tog den som var gratis Och pengar all ära Gör ju ingen skillnad Nej. Det ska ju sägas Men när du inte kan jobba Och du kan inte liksom leva Så ska den här skiten fungera ändå mm. Men det är så mycket pappersarbete det är så mycket försäkringar, det är så mycket du ska fylla i. Jag hade ja. aldrig klarat det. Det var ju min mamma och mina närmaste som fick hjälpa mig med ja. det här. Liksom. Men det var så mycket du vet, begravningar, obduktioner. Mm. Allt skulle liksom fixas. Och man sitter bara där gapar helt apatiskt och bara, vad ska jag göra det? Här? Mm. Det går inte. Och ett, ett, en känsla för att backa tillbaka till just det här med försäkring ja. var att de värderade mitt barns liv med 10 000 kronor.
0: Alltså jag blir helt tyst nu, men alltså ja, hur... Ja, Det är så man
1: känner. Ja. Här har jag förlorat ett barn. Och det är ju fint att pengar ska betalas ut och sådär, för det hjälper ju som sagt när du inte jobbar och hej. Mm. Man vill ju att saker och ting ska fungera fast ja. allting har stannat. Det visar ju jättekonstig mm. paradox. Men just det där liksom, livförsäkring, 10 000 kronor för att förlora ett barn. Mm. Hade jag betalat hade jag fått 100 000. Mm och jag vill säga det på rätt sätt för att det var, det var just det här det kändes som att de värderade mitt barns liv med 10 000, mm. vad är 10 000? Det är, ingenting. det är ingenting man vill ju ha flera miljoner för det alltså går för mm. ju ja. liksom inte att mäta men just 10 000 mm. kändes som att har otur, mm. här får du 10 000 mm. synd det var och inte vidare. värt mer liksom Nej, men, jag, för dem i det läget. exakt, ja. det är jättekonstigt att prata om mm. egentligen, och så att sätta ja. pengar i spel till död det är mm. inte det jag vill göra egentligen men just den här känslan som det kändes att, vad fan eh, va? Jag hade gärna skippat de här pengarna mm. för jag vill inte känna det, här, det jag kände när Nej. jag fick dem liksom. Det blev som jag jävla här mm. gå vidare. Ja, jäkla Bergedalbanan. Ja, Men och som sagt då så vill man ju greppa efter något som gör en glad mm. mitt i allt det här. Man, vill ju, man har ju en överlevnadsinstinkt som heter duga. Ja. Man säger till folk så här fan var stark du. Är. Men i grund och botten du har ju inget val. Nej. Alltså, du har ju valet att leva ditt liv Eller att ta ditt liv Egentligen mm. alltså, Är du inte stark så lever du inte Nej, precis. Man får liksom inget val i livet Egentligen för att jag vill ju leva Så det var ju aldrig tanken Nej. Men man måste ju liksom utstå allt skit Man måste känna alla de här känslorna Man måste gå igenom det här liksom, och... Ja. Och då är jag väldigt glad Att jag hade min mil i för att eh, ja, några månader senare då så försökte jag ju då komma vidare. Eh, och då tänkte jag vi kör ihop en kul tur. Liksom. Mm. Det är många av mina vänner som vill göra det här. Liksom, mm. och jag tar ut golfen en gång och gör det här. Liksom. Så vi gjorde det och det var jätteroligt. Men då rasar jag lådan på golfen. Okej. Okay. ja, gör jag. Eh, ute i Brottby. Mm i skogarna där. Och det löste ju med allt ja. det hette. Liksom. Men just det där också då körde jag in bilen i garaget igen och så ett, hittade jag låda till en golfverk två. Mm. Inte jättelätt. Men jag lyckades med det i alla fall. Och så var det en kompis som Tobbe Englund som ställde upp jättemycket och hjälpte oss att försöka byta den här lådan. Okay. Och vi kom så långt så att nya lådan satt på plats. Drivaxlar på och sen så är för att ja förminska lite, lite bultar till och sen var saken, alltså lufta grejerna och sen mm. var bilen klar. Men där någonstans, då dog det för oss. Mm. Varken jag eller Jugge liksom hade orken. För då kom det tillbaka liksom. Det har ju bara gått tre, fyra månader sedan ja. vi förlorade pojken liksom. Och då bara så här nej, jag inte. Så då stod den. Mm. Och då stod bilen där. Som ett R istället. Ja. Och i den här vevan så startade ju time attack mm. och det var ju någonting som jag typ hade väntat på för att när de tog upp det så kände jag shit precis det här är det jag vill köra ja. för jag har liksom letat efter min sport jag har provat folkrids, provat rally mm. eh, men det var inte liksom min melodi på något sätt jag ville ju mera STCC hållet mm. hade jag letat efter men det kändes ju så långt bort för en liten tjej som jag liksom så när Time Attack upp så kände jag bara, wow, det här vill jag göra. Men ja. som sagt, där står jag då med bröstet hjärta och brösten låda och bara nej, det är inte rätt, det här går inte liksom. Nej. Och som vi alla vet, bilsport kostar ju väldigt mycket pengar ja. liksom. Så det var ju bara att vänta med det där och följde det med spänning och tänkte en vacker dag så ska jag mm. liksom. så är det. Och sägas bara att då 2009, för att backa bandet lite grann, så kom ju då, släppte Audi TT RS. Och min goda vän Fredrik Janser jobbade då på VGS här nere i Södertälje, mm. Volkswagen Group. Så han hade ju då förmånen att kunna låna lite roliga bilar. Så han lånade en sån. Blå, fin och kom upp till Bromma där jag jobbade på din bil. Kom nu, gumman, nu ska vi ut och åka, Sal. Ja. Och jag blev ju så såld. Mm. Femcylindret, liksom. 340 hästar. Ja, det var liksom. Första TTN, den tyckte jag aldrig om. Den såg ju ut som en okay. bränd kanelbull eller något. Liksom. Mm. Det var aldrig min melodi. Men när den här kom, mm. alltså jag. Ja, det blev ju min drömbil. Jag började bara, jag bara ska jag ha den här. Jag måste ha den här. Men livet hände ju som sagt. Så det blev Precis. ju liksom inte så. Nej. Så åren flöt ju på. Och som sagt, jag hamnade i en djup depression. Mm. Började på ett annat jobb, det gjorde jag. Och försökte liksom hanka mig fram. Och jag har ju alltid varit hästtjej också. Just det. Så det och under de här bilåren ska jag säga så att... När jag hade S4 och byggde den... Så när jag kom, då hade jag faktiskt häst. Okay. Jag hade köpt en åring som jag hade höll på med att utbilda. <kör> Men det kom så pass att... Ja, jag har alltid fått jobba väldigt hårt för att komma dit jag ska. Liksom. Mm. Jag har aldrig haft någon ekonomisk hjälp på det sättet. Så att jag fick eh, sälja den hästen för att kunna lacka Audin. Okay. Så då slutar det automatiskt med hästar. Liksom. Mm. Och gjorde så under den här perioden. Men nu när jag hade förlorat pojken och så, där, så kände jag att... Är det något som kan läka mitt hjärta så är det hästarna. Liksom. Mm. Så jag köpte en häst. Och hade den då 2014. Ehm, 2013 köpte jag honom och hade han till 2015. Ska jag säga så seriärt? Ja. Ehm, och han fick en skada så jag fick sluta bort honom. Okay. Ehm, det var mycket bortgång där för mm. min hund gick bort. och liksom Det var farfar. Och det, var, ja. det var allt möjligt liksom som hände i livet.
0: Unammedligt. Kort tid där, så. Ja, precis. Ja. Mm. Så det
1: blev mycket stryk för det. Liksom. Mm. Eh, men eh, när min häståralåden eh, fick tas bort så eh, under de här åren så försökte ju vi att bli gravida igen. Ja. Det var ju något år eller två då jag bara nej 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 jag ska inte ha någon i barn liksom. mm. Men sen så kom det där igen och vi började försöka. Mm. Men eftersom jag då förut inte trodde jag kunde få barn så har jag ju inte haft lätt för att få barn. Nej. Så att det var ju trial and error ganska många gånger mm. och vanliga missfall och så vidare. <hör> och sen fick jag ta bort hästen och eh, någon månad senare så... Eh, jag blandar nog ihop åren nu för det här är 2014 men samma Jag fick ta bort hästen och någon månad senare så fick jag reda på att jag var gravid då, då. Mm. Och det var också en jävla berg- dalbana, ska jag säga. Ja. För att eh, när vi skulle gå kolla med ultraljud om jag var gravid eller inte så kunde de inte hitta något. Okej. Okay. Och eftersom då har förlorat ett barn så blir man lite prioriterad. Så ja. får man åka till Huddinge och bli inskolad där och ha en som liksom bevakar sin graviditet. Någon som bevakar mig och ja. så har jag min barnmorska hemma liksom, som mm. kollar alltihopa. Och då sa de ju att det finns ingenting här, kom tillbaka om två veckor.
2: Mm.
1: Och bara här mötas av ett tomt rum igen. Där läkarna går ut. För då, precis så som hände, för det var ganska mycket dåligt bemötande den dagen jag förlorade min pojke. Så att mycket trauma kom ju tillbaka när jag skulle ja, uppleva det i sjukhusmiljö igen. Liksom. Ja. Så gick vi hem. Och så åkte vi tillbaka. Och så sa de att nej, vi, vi kan se en fostersäck. Mm. Men det finns inget levande där i. Ja. Oh. Ja, men jag känner mig ju. Ja, precis. Du känner dig gravid. Mm. Kroppen tror att du är gravid, men det finns inget levande foster i. Ja, vad gör vi nu då? Liksom? Mm. Nej, men vi gör ingenting idag. Du får åka hem, komma tillbaka om två veckor så får vi se vad vi gör. Mm. Ja, så jag åkte hem och började självklart säga: Okej, okay, jag är inte gravid, förbered mig med en tak. Liksom. Ja. Vad gör man nu? Behöver man får man någon tablett? Ska man bli skrapad? Ska man, vad händer, Jag hade mm. inget att ta på. Kommer tillbaka dit fullt inställd på det här. Att det är inget foster liksom. Och det här ska ta sport idag. Mm. Och så kollar han igen. Och eh, till slut så säger han, nämen, titta här. Och så får man ju se på en skärm då liksom. Ja. Så ser man ju något som flimrar liksom. Mm. Jag bara, Va? Ja, men här har du en liten babys. Va? Och så får man ju helt chockad så här. Han bara, men titta här då. Och så vränder han på den där grejen, här har du en till vad vad ja, ni ska få tvillingar så från att komma till sjukhuset med att tro att jag är inte gravid mm. till att gå därifrån och vi ska ha tvilling ja. så är jäkla sjukt mm. det var ju också en resa utan det sliker på ett ja, annat sätt det förstår jag <laughs> så att ja så 8 maj 2015 så fick jag två tjejer mm som idag är sex år gamla då. Eh, och med barnafödande och grejer så... Ryms ju inte direkt mycket till heller. Nej. Jag hade ju velat köpa en ny häst. Eller jag hade vilja fixa mig bil och grejer. Mm. Och sådär. Så att det... Allt det där rann ut i sanden. Och så blev det ju barn liksom. Och fokus. Men... Helt ärligt så blev det ju också en... En ny chock liksom. Jag trodde ju att jag mådde bra. Och jag trodde liksom att jag hade gått vidare men jag kände mångt och mycket att jag ändå någonstans inte mår helt hundra mm. liksom, i det här så att nu med faset i efterhand så tror jag att jag fick någon form av förlossningsdepression liksom. okay. som någon ja, jag kan inte förklara det här riktigt men man modde ju inte bra heller liksom. Nej.
0: du var glad för att du hade fått barn mm två tjejer.
1: Men jag kunde inte förstå det riktigt. Nej, jag förstår Och så blev det ju inte som riktigt. De föddes ju för tidigt. Så mm. fick ju vara på sjukhuset i början och sen fick man komma hem och då skulle de såndmatas var tredje timme. Okay. Så man satt ju uppe 24 7 liksom. mm. Och det var väldigt daltande. och om och men. Och det, det här med att få en vanlig bebis var ju liksom någonting långt borta mm. på något sätt. För de var ju som ett nyfött barn var ju de när de var kanske 6-7 månader. Okay. För det minsta vägde ett och den andra vägde två kilo när de kom. Mm. De var ju jättepyttesmå. Liksom. Ja. Så det var väl också lite chockartat, att liksom man gjorde att jag gick ner mig ännu mer. Mm. Liksom. Det är hemskt att säga faktiskt att det är så illa. Men det var det liksom. Mm. <clears throat> och man sitter bara hemma. Liksom. Och det där blir en ond spiral. Liksom. Mm. Så Ja... Och sen kände jag väl eh, året efter att... Nej, nu får du nog fan. Men det var bra liksom. Och vad ska jag göra? Så jag sökte in till Biggest Loser och kom med. Och, och spelade in ett tjockisprogram i några månader. Ja. Eh, vilket var en... Eh, jag finner inte ens ord på vad jag ska beskriva att det var för mm. känsla. Men man ser en sak på tv... Mm. Men tänk dig så här Du träffar 13-14 stycken andra chockisar Som har Ungefär samma problematik ja. eh, Ni slussas ut Till ett slott Låter jävligt flott mm. Som är gammalt, slitet, kallt Äckligt Du känner inte de här människorna Nej. Du ska leva på luft och du ska träna 10-11 timmar om dagen. Dessutom ska du filmas- 14 timmar om dagen. Mm. Du ska ställa upp i tävlingsmoment- där du vill, du vill ju egentligen inte synas. Nej. Eh, att man ställer in i en begge sluser- är ju bara för att man vill ha hjälp. Mm. Liksom man vill komma nån vart. Ja. Liksom är, hallå. Eh, och du har inga yttre omständigheter- som kan forma dig. Det vill säga, det finns ingen radio- du får ta med en iPod som du har spelat in låta på- men ingenting som har wifi. Okay. Du får inte se en tidning. får inte kolla på tv. Du får inte prata med någon du känner. får inte ha din telefon. Du får ingenting.
0: Ni är så isolerade. Vi är min... helt ah.
1: isolerade. Det kan bli atombomb någonstans. så ah. vi bara, vadå? Mm. vadå Det är jag och min fågel här klockan sex på morgonen. Mm. Det är så svårt att beskriva den här känslan- men liksom- du blir så utelämnad med dig själv- och dina känslor. Mm. Så liksom- varje morgon klev jag upp kvart till fem- på med skorna, frös som fan. det här var ju, Vi spelade i mellan augusti och november. <hör> Ut och gick 5-6 km och bara grät. Ja. Det var så här, alla möjliga sorters konstiga frågor kom upp. För du var ju så jävla ensam. Liksom. Mm. Annars kan man ju prata om- nons nyaste platta Eller har du sett den där bilen mm. Eller såg du det där Youtube-klippet ja, Eller fanns ju inget så att prata om
2: Nej.
1: Vi hade det vi såg mm. Det vi upplevde Och det är lite det de vill åt, de gör ju ett tv-program ja. Och det är därför det blir intriger mm. Du tog mitt ägg mm. På frukosten Och då kan man slå på någon Alltså vi, ja. vi är hemma i tv-soffan Vi sitter och skrattar och bara mm. <laughs> Vilka idioter, kokar mm. ett nytt ägg Jo, men när du redan har tränat två timmar Du har inte träffat någon du tycker om De senaste fyra veckorna mm. Du har knappt ätit någonting Alltså dagen innan invägning Så varken åt eller drack du någonting Och då tränar du ändå ett fyspass på tre timmar Där du hade liksom maxpuls under de här timmarna oj, oj. Ja, det är helt sinnessjukt mm. faktiskt eh, Så det där ägget kan i slutändan betyda ja, <laughs> Väldigt, väldigt mycket För någonting liksom. ja.
0: Alltså jag... Jag, jag har inte följt det slaviskt kan jag inte säga Nej, och jag, har, jag har knappt sett det liksom, utan man Nej. har tittat någon gång, men vi ser ju då alltså vadå, 10% av ett helt filmat material då i det läget då
1: Ja, alltså de sände ju två stycken 40 minuters program ja. och de filmade ju liksom ungefär 12 timmar om dagen minst mm. förutom på lördagar, då har vi off cam okej okay. annars var det jämnt, lite frukost, lite det och lite mm. det liksom, och sån. Ska man göra sådana här synkar som det heter? Det vill säga när du sitter själv i ett rum- och de intervjuar dig. Ja. Och du ska berätta hur du känner inför tävling- eller mm. hur du känner efter den där tävlingen- eller hur du kände nu när Anders tog ditt jävla ägda på morgonen. Mm. Eller, ja, det är mycket sånt där. Ja. Få in drama i det ja, hela. Liksom. Och sen ska du berätta din story. Varför mm. du är där och varför du mår dåligt. Och mm. Men det var, jävla, det var en jävla bra mental resa för ja. mig. Väldigt bra mental resa. Mindre bra när det handlar om kost. För jag fick mm. lära mig att man ska svälta sig själv- mm. Och det sitter ju kvar än idag liksom. Det är helt sjukt. Det gör det. Ja, det gör det. Mm. Eh, nu har jag ju träffat en, en kar som är PT och hälsofreaket själv och styrketränar och har sig och han bara men Jenny du måste äta. Alltså mm. du måste äta. Och det där det blir syntax om i tuben liksom mm. vad du äta. Jag är ju fet för fan, jag ska inte äta liksom. Jo, du måste äta för att du ska orka träna. Mm. Ja, skit samma, men det är mycket så mentalt mm. liksom verkligen är det ju. Men i alla fall så kom ju hända eh, 2016 på vintern, ja. Eh, och eh, var vilsen. Alltså, du har varit instängd då i tre och en halv månad utan yttre omständigheter. Du har knappt sett en bil, du har liksom mm. varit i skogen och gått, du har liksom, ja. Oh gjort saker du inte brukar göra liksom. mm, och sen så kommer du hem vilket är helt fantastiskt, det var ju jättekul att träffa Jugge, ungarna mm. liksom. jag lämnade dem på in, efter inskolning sen drog jag när de var då, några månader gamla ja. liksom, tio månader ehm, se mamma liksom, träffa alla igen och de var ju helt, jag hade ju tappat 30 kilo under den här perioden så det var en ny i dem såg mm. och så kommer hem och så ska du ju filma dig hemma då för ska material liksom. Och så ska du veta hur du ska äta. Det är ingen som har handlat åt dig. För där har du ändå en kyl. Du kan ha, liksom ta kyckling eller torsk eller lax. Mm. Liksom eller Och laga någonting. Mm. Nu ska jag gå till affären själv. Med egna pengar. Med mm. min telefon. Du ska hålla det här. Gå ut och gå på morgonen. Var ska jag gå? Jag har ingen runda. Nej. Man blir så vilsen liksom. ja. Eller jag blev väldigt, väldigt vilsen. Jag visste inte alls hur jag skulle bete mig.
0: För det var redan förberett för er liksom, med maten. Och...
1: Ja, maten får du laga själv. De ja, handlar ja, det fanns liksom bara. mat på plats. Ja, liksom. exakt. Ja. Så man behövde ju aldrig ja. liksom, bry sig om sådana saker som man nu gör på rutin. Ja, liksom. precis. Vart skulle jag träna någonstans? Jag har mm. inget gym att gå till. Mm. Ehm. Och så återigen, man vill inte synas. Liksom. Mm. Så att jag vill inte gå till vilket gym som helst. Jag är ju Folk skrattar åt mig. Liksom. Mm. Den tanken hade man. Ja, jag man. Och så bara okej okay, och vilken runda Det var så många frågor man fick man kom därifrån
2: ja.
1: <kör> men, <kör> men skitsamma Jag hittade ett gym där som jag hängde på Och åkte ut till Haninge Av alla jävla ställen mm. från Södertälje bara För att där kände jag mig hemma Och där kunde jag ju bo då en hel dag Tog med mig frukost och lunch Och så gick jag dit, tränade, satt på cykeln i sex timmar Åt lunch och sen körde ett fyspass Och sen åkte jag hem mm. liksom, det, var, det var det När hela den grejen var slut så fick jag ett nytt jobb Och började på Skåne. där jag jobbar idag Okej okay. Jag hade ju lite en annan syn på livet där då. Mm, mot jag hade jag haft ett halvår innan. Vilket var väldigt skönt. Men också mm. väldigt... Nytt.
2: Mm.
1: Väldigt nytt. Och jag och Juggi hade varit tillsammans i 15 år. Och jag känner liksom inte igen mig själv. I hela situationen liksom. mm. Så för att göra en lång resa kort. Så, så valde jag att lämna honom sen. Hösten 2017 Okej. Okay för jag kände att jag var inte liksom sam, på samma plats längre Nej. var jag inte och, och där någonstans precis innan då så, så ville jag ju också börja förverkliga lite drömmar mm, såklart vilket då går tillbaka till TTRS och jag hittar ett fantastiskt exemplar nere i Göteborg den var svart hade skalstolar Svensk såld. Två ägare. En 2011. Den var manuell. Men den var svart. Det var väl det som var minus. Liksom. Okay. Och priset var helt rätt. Så jag köpte den. Mm. Så jag flög ner till Göteborg. Och hämtade den. Hade med mig Wicked-plåtarna i ryggsäcken. Mm. Okay. Eh, ja, <laughs> Så jag åkte till närmaste Mack- och skruvade på Wicked-plåtarna. <laughs> Fast inte ägarbyt jag gått igenom. Jag vet och det var verkligen en sån här statement Och en sån känsla eh, Liksom Det här gör jag för mig själv mm. Det var så jäkla roligt ja. Liksom det var, Ja, ni som känner mig <coughs> Jag dricker alldeles mycket energidryck Allt gjort Så det var ju liksom Macken, köper mig Red Bull mm. Och så bara, här, här står min bil ja. Jag äger min bil. Alltså det var så sjuk jävla känsla var så väldigt, väldigt roligt Och sen så där någonstans Tänkte jag att Nej jävlar nu är det ju time attack mm. det, det måste ju bara gå ja. Så nyskild Fattig och med en TTRS Rullar jag ner till Jocke på GRM- Racing här i tänker. Vad ska jag ha för däck Jag vill köra i, <laughs> i Time attack ja. Och han hjälpte mig med det Eh, och sen började min bankarriär kan man väl säga mm. eh, För innan dess hade jag ju inte kört jättemycket bana Nej. Alltså det hade varit lite grann med någon Audi-klubb Och det hade varit lite grann på, med GTI-klubben och lite sådär Men ingen mängd bana Nej. ska jag inte säga att jag har kört faktiskt Lite konbana och ja, genom åren liksom mm. Men nu vill jag ju göra det här på riktigt Ja jag hade ju inte en aning om vad fan jag på med, om jag ska vara ärlig. Nej, okay. <laughs> Men det är skönt att man har vänner, jo. helt klart. Så jag anmälde mig till Time Attack. Och åkte dit med min nästan original TTRS. Och första banan vi skulle köra på var Anderstorp. Okay. Och det är en väldigt stor bana. Mm. Man har ju kört Formel 1 där en gång i tiden med bankade kurvor och liksom... Och jag hade en liten fanklubb där som jag kallar dem- som kom. Eh, några kompisar som jag hade träffat- på hösten där innan- eh, via Vagis. Det var en grupp på Facebook. Ja. Eh, så några- eh, skåningar och grejer kom dit och så på. Det var skitkul faktiskt. Mm. var det. Eh, och jag var så rädd- första gången jag skulle ge mig ut. Det var ju också en stor bana. Eh, jag kände ju inte bilen fullt ut. Eh, tävlingsmoment. Alltså- regler, alltså det är så mycket som man bara säger, oh jag blir så nervös och sen som vanligt prestationsångest ja. jag vill ju alltid vara bäst på det jag gör mm. det är ju en störd grej egentligen, men jag vill alltid vara bäst på det jag gör och det skapar ju både lite ångest och lite tagg liksom. ja. nu jävlar, ska vi klara det här liksom. ja. och framförallt, det är ju så jävla roligt mm. förlåt att det svärs mycket, men det blir så <clears throat> jag tror alla känner igen sig där i, i vad man än håller på med just det där, när man här sitter jag i min drömbil. Mm. Nu ska jag åka ut på en riktig bana. Och jag ska tävla. Mm. Det var så här, fireworks verkligen. Och första gången jag är ute där. Så oh, man smög runt. Fan jag var ju livrädd som sagt. Den ja. är stora stora rakan. Och vad var jag uppe i? 150-170 blås bara liksom. Slutet på dagen så var det över 200. Så man utvecklades ju väldigt fort ändå. För att jag lärde ju min bil. Och jag bara älskar den för att. Innan hade jag satt då i ett skåp i S4, liksom, ja. en stor jävla kombi. Sen efter det är R32 utan någon direkt väghållning. Visst, vi hade lite andra fjäderben, men ja, understyrning är ju lika med VHG. Liksom. Ja. Och här satt jag plötsligt nu en TT r som helt plötsligt kändes helt annorlunda. Jag hade aldrig mm. känt på maken. Liksom. Så jag satt och bara skratta. Jag satt och bara skratta när jag körde. Ja. Det var liksom... Och klappa på instrumenten jag var duktig <laughs> som en liten unge. liksom. Ja, väldigt ja, sjukt. Men det gick ganska bra ändå tycker ja. jag för första gången. slutade femma. Okej. Okay. Den gången. Och det gav ju blodad hand
0: Ja, såklart.
1: Eh, och sen nästa tävling var Gelleråsen. och där gick det ännu bättre, det kom två. Nu ska ju sägas att jag tävlade då i samma klass som Jocke då, i och han om någon har ju kört mycket bana och är jävligt duktig ja. Så jag var ju väldigt glad Med min bedrift Och många fler än mig kan jag säga För när jag kom i mål då På andra deltävlingen Så står ett helt gäng liksom i Vad heter det? Ja, du tappar jag ord också Depån ja. mm. Och typ klappar händerna Håller dem i luften okay. liksom, Och bara jublar och skriker mm. Och, och jag var ju bara så glad att det gått bra. Jag mm. hade ingen aning om hur jag hade placerat mig. För Nej. jag hade ju på den tiden, jag hade ju ingen tidtagning. Jag hade ju ingenting. Nej. Det var ju bara jag. Så jag vevade ner i rutan och bara. Men du kom ju två. Ah! Så jag ja. stod och skrek. Och jag bara. Ah! Så jag grina igen. Och, ah, herregud. Ja, herregud. det var ju sån lycka. Så det ja. fanns inte. Tredje deltävlingen var på Rudskogen. Sjukt taggad. Och det som var så roligt det här året var ju också att jag och två killar till. Vi körde så himla tätt Alltså vi krigade de hundradelar vi tre Så det var sån strid hela tiden ja. Efter Jocke liksom ja. Vem skulle komma två, tre, fyra <laughs> eh, Och det var så jäkla roligt. Vi sporrade varandra och blev riktigt goda vänner där liksom, Och mm. hade jättekul jätte Och det är ju en stor del för mig Den här gemenskapen Att man ja, att man får vänner liksom. ja. Att det är roligt, man delar intresse Man hjälper varandra liksom, Taggar och ändå sporrar liksom. mm. och bara, Kom igen nu, 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 jävlar, nu kör vi mm. liksom så rutskogen Norge Wow, vilken bana Fantastisk bana Jätterolig, det är som en karusell Verkligen ja. Och ni som har kört där, eller varit där vet ju om den här Beryktade nedförsbacken eh, Som sen blir typ en ja, 45 grader uppåt igen Skapar ju respekt, i alla fall hos mig kan jag säga mm. För här kommer du Och du ska i flat out Neråt, ja. mot ingenting För du ska vända 40 grader och gå upp Där sen mm. Jag sitter i en Audi, hur ska det här gå? Liksom? Jag kan ju inte bara vifta till på ratten, trycka på gasen och så kommer Nej. bakhjulen. Liksom. Utan, ja, det understyr ju fortfarande fast mm. det är en Audi. Liksom. <laughs> eh, men jag tog ju hackihäll på Jocke. Och jag bara, jag ska inte släppa att han släpper. Mm. Det måste min bil klara av, tänkte jag. Dum fan. Ja, jag gjorde så och det gick ju bra. Liksom. Eh, jag kapade ju tider hela dagen, varenda gång liksom, jag satt med bilen kom till final och i finalen så kände jag efter varv två eller tre att det är någonting som är fel med min bil, den, den går inte så, vad är det som, inte motormässigt men det var någonting som inte livats, det gick på att inte köra
2: Nej.
1: jag blev helt förtvivlad och sackade efter liksom ehm, och sen ja, sen var jag hitet slut och jag bara hopp, ja, det här gick inte bra mm. så ställde biljäven och var skitirriterad och bara fan är det som hänt och sen kommer då en av killarna som är tävlar mot. Och Han bara, ah, nu ser jag var, varför du söker efter i sand skrattar. Jag bara, va? Vadå? Ja, men har du inte sett? Jag var nej. Du har ju punktering. Nej. Så då hade jag fått punktering på hela bakhjulet. Oh. Och hur
0: många var du kört?
1: <laughs> det kommer inte ihåg nu nej. i alla fall. Men uh, ja, det förklarar ju saker ja, så varför så bilen klart. inte riktigt gick som jag ville. Liksom, att ja. den åkte dit, jag styrde och så vidare. Mm. Men det var ju roligt ändå. Absolut. Mm. Men ja som sagt, återigen nyskild och fattig. Mm. Jag kunde inte köpa fler deck. Så Nej. jag kunde inte ställa upp i sista deltävlingen. Vilket var synd. För ja. annars hade jag liksom eh, kommit bättre i liksom hela listan. Liksom resultatlistan. Ja. Så då bestämde mig där och då att ska jag göra det här igen då ska jag göra det på riktigt. Mm. Så då sparade jag in på allt. Och ja, fixade hela chassit på bilen. Fick hjälp av en kille som heter Emilsen på varje deltävling. Så följde med mig, han hjälpte mig. Jag fixade sponsring av Marcus Teorin. Okay. Som sponsrade med Släp. Mm. Så jag kunde ta bilen på Släp. Det blev en helt ny värld det här. Jag liksom. köpte soppadunkar och slutade åka och tanka bilen. Mm. Man började förstå lite mer vad jag behöver För att lyckas bättre liksom. mm. Jag hade ju helt plötsligt Emil i, liksom, i lurarna Och kunde förstå vad som hände runt omkring Behöver jag gasa mer? Kan jag åka och vila ett varv nu? Ja. så alltså, Mycket sånt där gör Det är mycket teknik i det hela mm. också liksom. Så 2019 Blev ett väldigt bra år Jag essade allt Och ja Jag tävlade inte samma klass som Jocke <laughs> Och det har väl sin förklaring. Ja. Jag ger honom det, han är superduktig. Men för min egen del blev jag väldigt glad. Ja, såklart. För jag lyckades ju essa varje kval. Och varje tävling så vann jag det året. Och i och med det så fick jag då också riksmästerskapet.
0: Mm, just det.
1: Som första tjej då i Time mm. Attack.
0: Grattis. Tack. Ja, tack. efterhand för ja, precis. Ja. Tack, tack.
1: det var också jättekul såklart. Mm. Och en stor merit i ja, livet. verkligen. Det lärde jag mig mycket det året. Mm. Och så glad över min bil och alla vänner som har ställt upp och Emil och ja, allt och alla. Jag vill, jag vill inte glömma någon. Jag är mm. jättedålig på namn och minne och sådär. Så, där. så att, alla som har hjälpt mig att komma dit, liksom, Ni vet vilken ni är. Mm. <clears throat> och det betyder massor, liksom. Ett
0: framtidsplaner, då? Med, nu har du ju som sagt du har ju sålt TTN. Ja den åkte gjort?
1: iväg här för Två månader sedan ja. mm.
0: Hur ser framtiden ut När det kommer till barnkörningar då? Kommer du komma tillbaka Till barnkörningen Med jo. en ny bil Jag
1: hoppas det mm. ehm. Alltså TT Är ju en fantastisk bil ja. Jag byggde den så som jag ville ha den <clears throat> Och ehm, Vi presterade bra tillsammans Jag kunde utveckla min körning men jag kom till den punkten- att jag kände att jag behöver en bättre bil- för att lära mig mer. Eller bli bättre. Okay. Jag, jag kunde alltid ge full gas på bilen. Jag liksom... Jag ville mer än vad bilen ville på något vis. Mm. Eh, nu är inte jag det är inte det jag säger, men... För mitt eget bästa så behöver jag någonting- som nästan skrämmer mig lite. Okay. Där jag känner att jag nästan ligger lite under medel- i liksom i uttag av effekt och grejer för att ha ett spann mm. att bli bättre. För så var den när jag köpte teteln. Den var liksom mycket bättre än mig. Den hjälpte mig liksom ja. att komma dit jag skulle. Mm. Men till slut var det jag som bara, vi ska hit och nu har jag byggt dig för du ska klara det här mm. nu. Okej, då gör vi det, Så bilen och hängde med. Liksom. Jag var chef över bilen så som det ska vara ja, Men Det är så svår känsla, jag, jag tänker väl så konstigt. Men jag känner att jag behöver en annan bil för att Komma mer och mm. komma längre. Och jag är en tävlingsmänniska. Så jag ser liksom ingen vits med att harva runt. Nej. Jag kan nästan tycka att en barndag är tråkig för att det finns inget Okej. Okay. Jag sliter bara på min bil för mm. att vadå? Alltså det är roligt, ja. visst om är rätt. Men jag är så en jävla tävlingsmänniska. Mm. Så jag behöver den sporren. Och då är en träningsdag jättekul. Mm. Eller två. För då har jag ett mål att okay, om en eller två dagar då är det, då är det liksom på riktigt. Ja. Så nu ska vi sätta det här. Nu ska jag öva på den här banan eller på den här kurvan och på den där kurvan och äsa det liksom. Mm. Och imorgon på de här och sen ska jag få ihop det liksom. Ja. Så man alltid har en plan. Men på mm. en vanlig bandag blir det lite mer så planlöst kul. Och ganska bra för mig själv också för att jag går så in i mig själv. Jag får mm. så en sån fruktansvärt tunnelseende. Ja, jag älskar väl kanske inte mig själv på de tävningsdagarna för att man... Jag är så oerhört fokuserad ja. Oerhört och går mm. in i min bubbla mm. och det är svårt att komma in där. Så Oskar som var med mig 2020 på banorna runt och även Emil vet ju hur, hur jag blir. Mm. Eh, och de, de till slut sa, jag fixar din bil, fokusera på dig själv. Ja. Jag bara, ah, men vad är det för luftig fram? Skit i det kör nu mm. för jag har fixat det. Så blev det på slut för de lärde känna mig som. De visste hur jag ville ha det. Mm. Hur jag, kände. jag berättade bara hur bilen betedde sig, då, då minskar de luften i vänster eller höger eller alltså, ja, så där. Vi blev så timade. Liksom. Ja. Det är jävligt häftig känslan. Ja, det förstår. Jag. Men som sagt, nu vill jag någon annanstans, nu vill jag mer. Mm. Och då räcker inte TTN till. Nej. Och um, pyta ner alldeles för mycket pengar på den här bilen. Absolut. Um, och jag känner att ska jag göra det igen ska det vara i en vettigare bil. Okay. Jag vet inte, man vill ju så mycket återigen. Ja. Jag vill ju ha en 8 mm. jag vill ha en Aston Martin. Mm. Men jag vill också köra Porsche på bana.
0: Okej. Okay. Vill jag. Mm. Så det blir alltså tre nya bilar kommer du skaffa då? Ja, ja
1: så att, därför är det bra nu att jag siktar på att bli chef på skåne alltså ja. mm. så att jag bättre lön jag kan klara det här. Jag förstår, jag förstår. Ja. Ja, så ja. det är väldigt mycket fokus på jobb just nu, det ja, är det jag också. Förstår.
0: Och barn och um, ja. familj överhuvudtaget. Liksom. Precis. Ja.
1: Och nu på hösten så är det ju ganska lätt. Mm. Men fråga mig i mars-april igen mm. när jag mår. <laughs> Då kliar det i fingrarna. Ja. Liksom. Då vill man ut och köra igen. Mm. För jag uppskattar ju också det här buset på gatan. Att träffa kompisarna på en mack någon kväll och så snacka skiten en varm ja. sommarkväll. Och... Och köra som man vore vild och 23 emellanåt, mm. och sen stanna igen och snacka lite mer skit, och sen gasa vidare in i stan och kolla på alla människor. Och... Alltså, ja. Det har ju jag hållit på med ända sedan jag var. Jag fick körkort faktiskt. Ja. Och det är ingenting jag tröttnar på idag heller. Nej. Men jag blir ju mer alltså, rastlös. Jag vill. Om folk vill ta sin bil ska vi träffas. Absolut, mm. säger jag. Ska vi köra? Nej, jag tänkte vi ska åka. ja ah, Okej, okay. då, då stannar jag hemma. Okej. Okay. För jag tycker skitråg. Det är jättekul att träffas. Mm. Men jag vill köra min bil. Mm. Jag vill ut och leka med dig och din ja. bil och liksom gasa lite. och Sen mm. stannar man ju och ta den här fikan eller med maten mm. eller vad ska göra. Men sen vill jag ut igen och köra. Ja. Jag vill inte stå på Sveavägen och hänga i timmar
0: Nej.
1: och se andra köra förbi.
0: Mm.
1: Jag, jag, jag vill köra min bil. Mm. Jag älskar att köra. Ja, jag förstår det. Så vi får se vad framtiden har. Ja. Ja, det är inte riktigt bestämt. Nej. Jag kan ju säga att jag blev skapligt sugen på nyhäres sedan. Mm. Väldigt. För den ligger väldigt bra i pris också. Ja. Så vi får se helt enkelt. Vi, vi, vi får se. Till ja. Ta so continued.
0: Favoritbana. Oh. Som du har kört på. Kan du ja. välja en eller två kanske.
1: Får jag välja tre? Ja, ja, Nej, men välja. Jag har en topp tre. Ja, tjupt. Rudskogen Norge mm. Fantastisk Alltså åk dit och kör Det är värt allt smör i Småland ja. Den är jätterolig och väldigt lärorik Gotlandring. Mm. Nu har ju den två eh, slingor ju Och den nya har jag inte kört på Nej. Men den befintliga så Första slingen är Jätterolig mm. Jag har kört på den alldeles för lite Jag bara åker där några somrar liksom, Några gånger kan knappt banan. Men den bjuder på så mycket överraskningar hela tiden. Ja. Höger, vänster, upp och ner, fram och tillbaka höll jag på att säga. Alltså den är jätte, jätterolig. Eh, och återigen, man sitter ju bara skrattar när man mm. kör där. Liksom. Eh, så att, eh, jag kan tänka mig att den nya bansträckningen också är vansinnigt kul. Ja. Och sen inte minst gäller Åsen. Ja. En jättefavorit. Alltså det är Många pratar om Mantorp. Och jag kan förstå dem som har mycket effekt också. För det är också en stor bana. Jag tycker ändå att Mantorp är ganska lätt och bjuder inte på så mycket överraskningar. Du har Parisaren och liksom lilla knicksen och sen då. Mm. Men det är kanske är för att jag har alltid haft en svag bil. Liksom. Jag har inte kunnat utnyttja det där. Men jag fick prova Roddy Liljas Nissan GTR på mm. Okej. Okay. Ja, helt galet egentligen. Han. Jag hade träffat han tre minuter. Han var här, ta min bil. Va? Ja, ut och kör. Ja. Och
0: han? den bilen ja. har ju han är väldigt mycket pengar i.
1: Ja, nu ja. vilket projekt. Ja. Han är ju så jävla grym den där killen ja. Alltså. Ja, vilken bil han bygger. Det ska bli jättekul att se mm. den nu 2022. Mm. Verkligen, för han är laddad. Och han har gjort en oerhörd liksom, utveckling i sin körning. Ja. Jag träffar ju han första gången han skulle köra bana. Han tog, har tagit det så försiktigt och bara nej, men det här är okej. Och jag, är, jag är nöjd så här och han hade så mycket potential och en annan bara men så han ba, nej jag gör det här och sen började honen växa ut ja. och han liksom märkte att jag är fan duktig liksom. mm. Det var jävligt kul att se för han är ja, han är jätteduktig jag tror han kommer gå riktigt långt ja. faktiskt. Men jag fick i alla fall provköra hans mm. bil på Gellerösen. Och det är också så här jättestarkt bilminne. Ehm, faktiskt ta ut den där jag vet inte ens vilken mapp jag körde på, men säger att det var 5600 hästar hk, vad vet mm. jag. Jag har inte en aning. Men vilken bil? Eh, ja. <laughs> då blev <blir> det så här, <laughs> den här bilen ska jag köpa av dig, Roddy. Mm. <laughs> Sen har det varit lite liten sådär, att när han är klar med den ska jag köpa den. Nu vet jag inte längre, för nu är det sånt monster, så mm. att det, det går inte, men fantastisk bil och var, var lätt det var att köra på banan och den, den hade ju den här effekten jag saknade i TT liksom, ja. så att den kunde släppa ut röven lite grann och den var med mig liksom ute i kurvan på ett helt annat sätt och ja, jag skrattade så jag grina ja. alltså jag bara grät, grät, grät och det blev röflagg där när vi körde så jag körde av i på och hoppade ut och tänkte nu, okej, nu är det slut, kört för mig, nu får inte jag köra mer mm. och tårna bara rann, så han kommer fram till mig men gud vad är det som händer, mor ja. Det är så jävla. roligt. Mm. Jag fick inte fram ljud liksom, för att jag var grät. För det var så jäkla. Det var så en upplevelse mm. liksom, att wow! Fan, balt! Kul. Ja, och just det att någon lånar ut en sån här ja. bil till mm. någon som de inte känner. Det är ju också så här. Jag blir så liksom glad och tacksam mm. för det. Så att, ja, så där hittade jag en väldigt fin vän, måste jag säga. Ja. Råderlilja, ja. fantastisk, är det
0: Har någon idol eller förbild inom ja, bilvärlden i det här fallet? Men du kan få välja överhuvudtaget.
1: Ted Björk!
0: Ted Björk, ja. faktiskt. STCC legendaren Ja,
1: mm. precis. Ehm. och Det har inte alltid varit så heller, ska jag säga. Men jag har haft ynnest att få träffa honom. Mm. För hans fru började följa mig lite grann i Jimmy Biggest Loser- och okay. när jag skulle följa med Nordic Time Attack och jobba 2017 tror jag det var mm. Så träffades vi på Gelleråsen då. Okay. då kom de ner dit för att mm. jag skulle dit liksom och träffa dem Och då var det så sjukt liksom Han bara, du är en idol Ginny, säger han så här på skoj mm. Och jag blir så helt Stum, du är min idol ja. Det blir så här konstigt Ja, jag förstår <laughs> Men det var häftigt Och han är så jäkla fin människa liksom mm. Verkligen sympatisk och duktig. Jag har ju varit på förarutbildning där också- med Ted Björk. Okay. Och det är... Ja, det är så jävla balt När ja. man träffar någon som... Det finns ju jättemånga som jag sa, garanterat. Men som utövar den sporten man själv gillar- och tycker det är kul och tycker att- ja, men jag är väl helt okej okay på det här. Och så träffar man någon som kan göra det man gör- fast baklänges upp och ner. Ja. Och ännu bättre. De har så mycket liksom tips och tricks som mm. är så här självklara för dem som jag inte ens har sett liksom innan. Det är så jäkla balt, mm. liksom. Och sen hur på det sättet han kan förmedla det där.
0: Han är väldigt pedagogisk. Väl? Väldigt pedagogisk. Ja.
1: Liksom. Och så hoppar jag in i min bil och så helt plötsligt så kör TT en tre sekunder snabbare. Mm. Ja, det är ju klart.
0: <laughs> ja, men det är en bra förebild och idol tycker jag. verkligen.
1: Ja, ja. det tycker jag.
0: Dina tre bästa tips för ja, tjejer som börjar köra banan. Jag tycker du är ju så pass... Hur ska man formulera det på ett bra sätt? Du är en bra förbild för liksom, bilvärlden för tjejer tycker jag i Sverige.
1: Tack, ja. det var väldigt sant. sagt. Mm. Ja, jag vet inte riktigt hur man ska svara det på ett enkelt sätt. Nej. För jag kan förstå att det känns motigt kanske, att börja mm. med någonting nytt, jag tror att man kan känna så i oavsett vilken sport eller grej man ska göra ja. så fort man ska gå in i någonting nytt så kan man tycka att det är lite läskigt mm. för att man inte har koll på alla bitar ja. vad är det för regler eller hur gör jag för, liksom, hur, hur gör jag för att anmäla mig till Time Attack hur, hur, vad behöver jag för bil hur, hur ska jag läsa det här reglementet för att förstå det för det kan ju läsa som ryska ibland- med ja. alla siffror och reglementen. och Man skickar var dit och dit och sådär. Men för det första- våga. Mm. Gör det bara. Känn ingen prestige med att du måste ha en ballastbil- eller du måste ha team med dig. Du måste komma med din bil på ett släp. Eller... Det gjorde inte jag heller. Liksom. Jag har inte en aning. Uh, men vill man något så går det. Mm. Och något som vi alla- bilmänniskor och andra människor som har ett intresse, blir ju bara glada om de frågar ja. alltså, jag tror ingen skulle ta illa upp om bara, du, ursäkta, vet du hur jag gör nu för att anmäla mig? Mm. jag tycker kanske att den här hemsidan känns lite svår eller, vad behöver jag ABC för att kunna göra det här? jo, du behöver hjälm och en godkänd hjälm så åk till Trendab eller något sånt ställe som kan det här, de kommer att kunna berätta för dig vad en godkänd hjälm är ja, mm. eh, och handskar så att du, om du börjar brinna, liksom du behöver en ett par skor också. Det är ju första ABC. Sen förespråkar jag att man köper ett riktigt skydd. Liksom. Ja. För ja, det kostar jättemycket pengar. Men det är ingenting emot för om du får en skada. Precis. Fråga mig, I know. Mm. Ehm, så våga och åk ut på en tävling. Visst, nu har vårt corona, det är jävligt svårt att göra det. Men det räcker med att åka ut på en barndag. Mm. Tycker du att det här är kul så har du ju troligtvis någon kompis kompis som gör det här. Ja. Eller som åker på barndagar, eller häng med på en barndag. Se hur det är. Vad behöver jag göra? Vad behöver jag kunna. Ja, jag måste lära mig om flagga, jag måste veta det här. Vissa kräver en bilsportlicens, vissa gör det inte alls. Mm. Det är jätteolika det där. Det är att man hittar sin väg och går vad man tycker är rätt och vad man tycker är kul. Men hitta en vettebil, se ja. till att den har bromsar och däck som klarar av det. Köp din säkerhetsutrustning och sen är det bara att fråga på och mm. gör det va? Nej
0: <laughs> ja, men det är bra tycker jag. Ja. Jag vill ju få in mer tjejer, även om det är många, men det ska finnas fler.
1: Ja men ja. precis, man ska inte ducka bara för att Nej. man är tjej. Nej. Eh, liksom, man kan få mycket skit för att man är, mm. alltså back in the days kunde få höra, vad vet du? Du är bara en tjej liksom. Mm. Ja. Och det lever fortfarande careless.
0: kvar lite grann, tyvärr. För vissa manliga föräldrar lever fortfarande kvar det att oj, nu är hon på väg att köra om mig.
1: Ja, jag tror att det är så i den, i den yngre generationen. Jag okay. är ändå 40 år nu. Ja. Jag, jag umgås mycket med 20 gånger, absolut. Men jag tror att som jag i min ålder antingen är jag jävligt bra på att sortera eller så har det förändrat sig. Ja. För att jag upplever inte samma eh, motgång. Eller liksom...
0: Som det var förut, Som det var förut. Ja, okay. Nej,
1: För då var det mer, ja ah, du tjej, vad fan är mm. du, du mm. Dra åt helvete rent sagt liksom. Parkera där borta Tju -tju. Ja. så. Nu är det ju mer, ja ah, coolt Hej, mm. du är här liksom Eller, in, eller inte alls så Nej. Det är det bästa tycker jag mm. När man bara är en av förarna mm. Alltså det är så här, ni är här Inte mm. två tjejer Och resten killar ja. eh, Då tycker jag man har uppnått det man ska egentligen. Ja, ja. Gud, ja. Att man inte ens behöver Poängtera mm. Att det är tjejer med. Liksom, mm. utan vi gör det här på samma villkor. Ja. Liksom.
0: Och det tycker jag är kanon.
1: Ja, det är skitkul. Ja, det är verkligen. jätteroligt.
0: Jag har inte jag kallar för fyra snabba. Mm. Motorljud eller stereo
1: <laughs> Jag älskar ju båda. Jag kan inte vara utan dem. För att... Eh... I TT då till exempel så älskar jag motorljudet och lyssnar med på det. Men ja. i min Passarati, som jag kallar den, Passat ja. så vill jag ju gärna ha bra stereo ja.
0: Så det beror på vilken bil?
1: Alltså jag älskar båda. Ja. Jag kör båda. Jag båda. Älskar, ja. Ja.
0: På gatan eller på banan?
1: Oh, det är ju fan samma där. Alltså banan ger ju en energikick utan dess like menas gatan kan ju vara så här barnsligt kul och lite förbjudet. liksom.
0: Mm.
1: Vi säger ju banan.
0: <laughs> hängde på eller hänga på banan då
1: hänga på banan du menar köra va? ja köra alltså. <laughs> så flagväg ja nej <laughs> ja det är köra på banan köra ja.
0: Ja. bilträff eller banträff 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 din bästa respektive mindre bra egenskap på banan när du kör vad skulle du säga det
1: ja min sämsta är tycker att det är aggressiv Okej okay. Alltså... Det var det ju första Teddson att hoppa in i min bil. Han åkte ett halvt varp på eld sen log han lite och så tittade på mig: Han bara, Du kan tagga ner tre knop.
0: Okej, okay, det jag var bara, så. Ja.
1: Du är väldigt offensiv. Ja, <laughs> ah, okej. <okay. laughs> har det alltid
0: varit så, eller var det just för att Teddson. Nej, jag är så. Du alltså, är så. Jag ja. taggar till så hårt så mm. jag
1: behöver liksom. Mm. Så det, det är ju någonting jag faktiskt har jobbat med ganska mm. hårt ända sedan, sedan jag började. Att, Hitta det jämnare körsätt liksom. Okej. Okay. Mm. Bästa. bästa är... Ja, det är ju en jävligt bra fråga. Så att du är envis bra. skulle jag säga. Tack, ja det kanske är det faktiskt. Mm. Ja, man inte... Du ger inte. Nej. Nej, så är nog. Mm.
0: Du kanske lägger orden i din mun här, men...
1: Ja, det är okej. Det är okej, ja.
0: <laughs> Finns det någonting du vill tipsa om?
1: Ja, det gör du faktiskt ja. som... Jag skulle rent generellt bara säga: Du har ett liv. Lev det livet till max. Mm. Faktiskt. Det gör det bästa du kan varje dag liksom, med det du har. Och försök alltid nå dina drömmar. Mm. Du har du har, alltså, du har, dig själv närmast. Liksom, så stoppa inte undan dig själv utan kliv fram. Liksom.
0: Och det har ju du verkligen gjort.
1: Ja, kanske.
0: Mm. För du har ju lärt dig ofantligt mycket. Ja, det har jag gjort. Om dig själv också. Ja, men verkligen.
1: Jo, men det, det har jag nog gjort. Mm. Det jag.
0: Bra tips tycker jag. Finns du på sociala medier?
1: Det gör jag. Ja. Eh, Instagram är det Wicked Motorsport.
0: Mm.
1: Är Det finns på Facebook också. Jag har inte så svårt namn så det är bara leta upp mig. Jag finns överallt. Mm. <laughs> Googla mig så ser ja. ni allt. <laughs> Och då
0: måste jag fråga dig, Wicked, var kommer det ifrån? Det är ja. namnet.
1: Ja... Jag köpte skylten 2004 uh -huh. och då hade vi en Lupo ny okay. <laughs> ja, som jag övrigt blev väldigt retad för för att den hade tre stora hela 3000 extra ljus fram på så alla trodde att den där kommer tippa in. <laughs> skitsamma uh -huh. redan då visste jag att jag skulle bygga en bil uh -huh. och jag tycker att en bil blir ganska clean med en egen plåt uh -huh. Uh -huh. Jag vill ha någonting som sticker ut. Och det första jag hade tänkt var... Håll i nu. Eat me. Okej. Okay. Och då menar jag inte det i kvinnligt perspektiv. Utan jag menar det mer så Kom igen då, kom och ta mig. Ah. Kör ifrån mig om du kan, mm. liksom. <laughs> inte undra Men det var ju det som var så roligt. För sen ringer de upp på väg, vägverket där. Och då, på den tiden var de tre stycken som satt. Två herrar och en kvinna. Mm i 15 femteårsåldern då, som bedömer om det är okej med de här skyltarna eller inte okay. och då säger den här farvaren till mig att vi, vi kommer tyvärr avslå din skylt jag menar mm. nej, ja, varför då liksom, nej alltså oss emellan Gunvor här tyckte att det var lite sexistiskt med eat me <laughs> och det okay. var, då var det första gången jag tänkte, ja jävla det kan ju ja. faktiskt tolkas jag är jätteglad att jag inte har den skylten ja. idag, jag är jätteglad och Wicked kom av att jag och Juggi satt och spånade hemma då i Svinninge och undrade vad fan ska jag ha för skylt. Mm. För jag vill inte ha Ginny och jag vill inte Nej. ha skog. Jag vill ju återigen, jag har inte varit så mycket att definiera mig, liksom sådär, att sticka ut på det sättet. Vilket är jävligt märkligt för mig Wicked och med alla billiga jag haft så har jag inte gjort något annat. Men i alla fall. Mm. Helt plötsligt så börjar han bara Wicked, Wicked, Eight. För det gick en jävla serie som jag helt har missat Där man säger det här Det är Aha, någon, okay. ja, jag kommer inte så ihåg Vad fan han heter, men det var någon sån här komediserie ja. eh, Jag var Wicked jag bara, mm.
0: Och så började du smaka på det Och det kändes ja, ja. Och så
1: var det så här: vad betyder Wicked var det mm. så här, Ond, ondskefull eh, Rolig, karismatisk Alltså det hade så mycket upp och ner ja. Alltså det var motsägelse nästan mm. också I det ordet mm. För du kan säga att någonting är wicked om någonting bra ja. men du kan också säga fucking wicked om mm. någonting riktigt dåligt. elaktigt. Ja, eller elakt, så. Ja. så jag tänkte, hmm, wicked. Men jag är ju jävligt wicked. Alltså i den bemänsa lite udda. så, mm. liksom. det finns ju, Jag tror inte det finns någon som jag träffar träffat som har glömt bort mig. För att antingen har jag skrattat för högt gjort bort mig på något föremöte, mm. haft en udda bil. Alltså det har alltid varit någonting ja. och sen så ser jag ut som jag gör. Så folk kommer ju liksom ihåg mig. Det där var lite så här, wicked. Det passar ju mig. Mm. Och nu har det hängt med liksom sedan 2004 så ja. att den får hänga med tag ja.
0: till. tag ja, till. Kul att höra vad det kommer från. För ja. Jag har und undrat det, så Jag tänkte att man ska fråga när man har sprungit på den så har ja. man glömt det. Ja, precis. Ja. Vem skulle du vilja höra i podden?
1: Mm, Rodde, Lilja mm. vill jag höra. Och Ted Björk. Ted Björk också. Ja, definitivt.
0: Och du får slänga in några tjejer då?
1: Tina Turner. Tina Turner. Ja eller Michaela Kotulinski mm. jag har haft äran att träffa hennes bror och hennes mamma okay. eh, när jag var på föreutbildning mm. eh, och det var väldigt trevliga människor och hon ville ju att jag skulle följa med och köra något hejh det var, det var väldigt roligt mm. och jag tror att Michaela är ju en alltså vilken brud ja. wow Ja, hela familjen. Ja. är ju helt fantastiska ja, kul, ja. och hennes mamma har ju verkligen varit någon som har varit med och driver det här med tjejer framåt mm. i motorsporten. Mm. Så att det har varit jäkligt kul att se ja, och, ja så där har du några stycken du kan ja. greppa. Mamma Kotylinski kanske. Ja.
0: Och till och med kan pappa.
1: Ja, precis. Också. hela familjen. Det får en familjepodd. Ja. <laughs> Köpa fler micar nu så kan jag testa. Jag kan vara med på dörren. Ja, bra.
0: Men Ginny, tack så hemskt mycket för att du ville vara med. Solid så. Ja. Tack själv. Ha det bra. Hejdå. Hej Hej. Där har ni veckans avsnitt med Ginny Skog. Vilken resa Ginny har på men med både lycka och sorg. Jag hoppas Ginny kommer tillbaka snart till resebanorna igen med en bil som hon verkligen kan utvecklas i ännu mera. Lycka till Ginny. Vill ni följa Ginny finns hon på Instagram under namnet Wicked Motorsport. Och Rästbilspodden hittar ni som vanligt på Instagram och som Facebookgrupp. Detta var årets sista avsnitt men vi är tillbaka igen till våren med nya och spännande gäster. Har ni tips på gäster eller ämnen som ni skulle vilja höra i podden så hör av er till rästbilspodden eller skicka dm på Instagram. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa år igen. Ha en bra fram till dess Och. God jul och ett gott nytt år önskar jag, Marcus, på Rädspidspodden. Hej då!